0: ערב טוב חברים, שמיתם מזוהר ארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 113. יש
1: לי פודקאסט, מה זה פודקאסט?
0: זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו <זה זה> <זה> <ואתם> חדשות. שוב אתם מתכתבים <מפתחים> לפודקאסט עזבית, פודקאסט של אתר עזבית, עזבית.co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל, אותו אתם יכולים לשמוע בכל אחת מהפלטפורמות הקיימות בערך, באתר, בסאונד קלאוד, באפל, באפל, באפל באנדרואיד, באנדר, בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולדרג אותנו באפליקציות ולהגיב לנו בדף הפייסבוק שלנו, באינסטגרם, בטוויטר, בקבוצת הגושרים שלנו בפייסבוק. פספסתי משהו, ברק? <אח> לא. לא. לא נראה לי שיש אופציה. אז אחרי מספר פרקים שזכו לשם בית ספר לכדורגל, החלטנו ללכת לבסיס, לאיפה שהכל מתחיל, הילדים והנערים שלנו. לשם כך הזמנו את המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של לקוח רמת גן ומאמן לשיפור, קבלת אביב, אנחנו במהלך השנים מדברים לא מעט על תפקיד המנהל המקצועי בכדורגל הישראלי, אבל מה זה מנהל מקצועי שמחלקת נוער?
1: במשפט זה לעשות סדר, שלא כל מאמן יביא את הגישה שלו למחלקה, אלא שיהיה קו מסוים מהגילאים הצעירים עד לגילאים הבוגרים.
0: הצלחת לעניין לה, אותי, יפה. בבטחה כשאמרת לעשות סדר חשבתי כזה רס"פ, אבל uh, אנחנו נראה איך זה משתלב בעולם הכדורגל. עוד איתנו לצידי מפיק הפודקאסט ברק קורן, רב טוב ברק. לא, לא, לא. ברק, אתה, אתה דמיינת שיש בקבוצת נוער שקבוצה בליגה א', מנהל מקצועי?
2: אה, לא, אבל זה... אני עוקב אחרי אביב הרבה זמן בפייסבוק והוא... שם תכנים מאוד שמאוד מאוד 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 מסקרנים אותי וענייני אותי, אז... אז החלטת להביא אותו. שכולם ייהנו, למה שרק אני...
0: אז
1: אני רק אספר שיש לנו שלושה מנהלים מקצועיים, יש שניים של חטיבה צעירה, שאני אחד מהם, ויש עוד אחד של חטיבה בוגרת.
0: אתה קורא חטיבה, מחלקה, מה?
1: נעשה תכף סדר. זה
0: לא הבנתי, אוקיי, בסדר. טוב, אז לפני שנרוץ קדימה... הפרק יתחלק לשלוש, נתן לי לכל אחד בשלשות. הפינה שלנו, חולמים בגדול, חוזרת גם בפרק הזה. במסגרת הפינה אנחנו מדברים בכל שבוע על שחקן מהליגה שלנו שצריך לחלום ולעבור בעונה הבאה לחו"ל. הפינה בחסות מזרני פנדה, מזרן חלומים מספוק זיכרון איכותי, שעכשיו ברק, כשמבצע לפסח, אתה מזמין את המזרן ומקבל שתי קרות במתנה. ועדיין, אם אתה יכול לעשות את המזרן, את המזרן, לימי הלילות, והמשלוחים וההחזרות חינם, אז... טוב, קיבלתם, אם אתם רוצים להזמין, שתי קריות, מבצע לפסח, לכו על זה. והשם שנדון בו השבוע הוא, איש שהיה בכותרות בשבוע האחרון, אריאל הרוש, השוער של הפועל באר שבע ונבחרת ישראל. עכשיו הוא כבר בן שלושים, אבל כן, הוא יהיה במאי בן שלושים. והוא כבר שיחק בלא מעט קבוצות, הוא לא מצליח uh, לתקוע יתד, ובעקבות הראיון שלו השבוע, הוא כנראה גם לא ימשיך <laughs> בהפועל באר שבע בשנה הבאה. ועכשיו אני שואל את השאלה, uh, האם בגיל 30 זה הזמן שוב לצאת לאירופה, ואם כן, איזה אירופה? Uh,
2: קודם כול, uh, אני לא חושב שבא, שיש לו ברירה <laughs> כרגע, בגיל הזה כבר... Uh... השחקן הספציפי הזה, בליגה הספציפית שלנו, הוא קצת שרוף בכל שאר הקבוצות הגדולות, לדעתי נשארה לנו רק מכבי מקב, חיפה, ואני מאמין שהתפקיד תפוס.
0: أو, גם מכבי תל אביב, הוא יכול, רייקוביץ' הולך.
2: אולי. אני רוצה להתייחס כן ל... לרעיון הזה שעלה היום שלו. זה קצת... תבוסתני כזה, לא יודע, הדבר הזה, ששחקן מרשה לעצמו בכלל, אחרי עונה כזאת של הקבוצה, גם אם הוא מסופסל, והוא נטל שתי הופעות טובות בנבחרת, זה יפה וזה טוב, ואנחנו מכבדים את זה, באמת הופעות מדהימות, אבל שהוא מרשה לעצמו אחרי שתי הופעות כאלה, לצאת לתקשורת לא... ולפתוח על המועדון שלך, זה נראה לי אקט לא מנותק לחלוטין, אני לא מבין מה הוא חשב לעצמו, מה, מה הוא ניסה להשיג ברעיון הזה. לדעתי הוא סנף את, את עצמו.
0: רצה להשיג שחרור. יש, ד... יש דרכים
2: קצת יותר אה, נעימות
1: לעשות את זה. אני דווקא מסתכל מהצד על הדברים שלו, וגם בתור מאמן, אה, חושב שהדברים שהוא אמר הם דברים די נכונים. אה, בסך הכל הוא שוער טוב, הוא לא אמר משהו רע על המועדון, הוא רק אמר שבתור שוער שני לדעתי הוא לא, הוא לא מוכן להמשיך, שזה לגיטימי מאוד. אה, זה לא אומר שהוא... לא צריך להתאמן ולעבוד קשה ולהשיג את המקום שלו. אני חושב שהוא שוער טוב, הוא הוכיח את זה לא מעט פעמים. לדעתי יש לו מקום גם בהפועל באר שבע כשוער ראשון. שמענו שרייקוביץ' כנראה יעזוב את מכבי, אז
2: גם לדעתי במכבי תל אביב יש לו מקום כשוער ראשון. אבל א' כלל, למה להוציא את זה החוצה? ב', זה כאילו, בעקבות הופעה וחצי בנבחרת, הוא כאילו מחריג את עצמו מהעונה של הפועל באר אני טוב, אני מדהים. כל שאר הקבוצה היא פשוט הייתה פח השנה, אז בגלל זה אני לא הצלחתי. אני לא חלק בכלל מהאשמה הזאתי, בוא, אני מגיע לי לשחק. לא, לא מגיע לך, אתה גם לא היית טוב.
0: אני, אני לא כל הזמן, שוב, אני לוקח תמיד כל הרעיונות האלה בערבון מאוד 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 מוגבל, אבל כן זה נכון שלאריאל ארוש, איכשהו נדבקים אליו אה, מקרים שבהם בעקבותיהם הוא עוזב את המועדונים שלו, הייתה ירושלים,
1: של הוא כנראה בצד הנכון.
0: בשאר המקומות... אה, כנראה שפחות, הוא יצר איזה אנטיגוניזם, ושוב, לא הצליח לשרוד עם קבוצות שלו ירדו ליגה, או גם בקפריסין, שהוא עשה שנה אחת טובה, שוב, על פי הפרסומים, אני לא יודע מי רואה את הליגה הקפריסאית, אתה רואה את הליגה
2: הקפריסאית?
0: לא בטוח שנשיא קפריסין רואה את הליגה הקפריסאית. אני
2: שומע, בקבוצות הוואטסאפ, אני קורא לזה הליגה שמלבינה כישלונות. כל מי שטיפה קצת פחות טוב, הולך לליגה, נותן יש מאמנים שעושים את זה, שוערים
1: שעושים את זה, וגם שחקנים שעושים את זה. בסופו של דבר קבוצה מפסידה ומנצחת ביחד. להגיד שהוא היה בורג בעייתי בהפועל באר שבע, או להטיל עליו את כל האשמה,
2: זה לא כל כך מדויק. יש עוד המון שחקנים מסביב שכנראה... אבל אם הוא היה שותק ועושה את זה בסוף השנה, הייתי מכבד את זה. להגיד את זה תוך כדי שנה, ובעצם גם להטיל רפש, באופן עקיף מטיל רפש על האחרים, זה מאוד לא קבוצתי בעיני.
0: אין ספק, אבל בואו בכל זאת לאן אריה אלוהר
1: שצריך ללכת? כמו שאמרתי, יש שתי אופציות בארץ שהן לא הפועל באר שבע לדעתי, שזה מכבי חיפה, שאני מאמין שהם ירצו להשתדרג בעמדת השוער. כן? אתה חושב שהם
0: ירצו להזיז את גיא חיימוב? מה התפקיד? אני מאוד אופתע.
1: לא יודע להגיד לך, זה נראה לי, אתה יודע, מבחינת, הוא שוער נבחרת, הוא נתן שתי הופעות טובות מאוד. במכבי תל אביב גם מחפשים שוער לדעתי במקום, היו דיווחים שרייקוביץ רוצה לעזוב, אני פחות בקיא בנושא הזה, אבל אם רייקוביץ עוזב ויכולים להביא שוער ישראלי בכיר, יכול להיות גם אופציה טובה. אבל אני לא בטוח שהפועל באר שבע ימהרו לשחרר אותו. זה שהוא אמר שהוא יעזוב אם הוא לא יהיה שוער שני, אם הוא יישאר שני, לא בטוח. אין צורך להלך את
0: הסכומים האלה לשוער שני, במידה והוא יישאר שוער שני. אוהד לויטה, השוער הראשון כרגע, אחרי כמה הופעות טובות. עושה עבודה טובה. עושה עבודה טובה, אבל הוא שוער שני קלאסי של הקבוצות. רב הנסתר הגלוי, אם אני הייתי צריך להמר, הייתי אומר, קפריסין, it is. לגמרי. אני הייתי... גם זה קרוב, אתה יודע, זה קצר. טוב, אז... זה באמת הייתה פינת החולמים בגדול שלנו, וכמו שהבנתם, יש לנו נושא אחד משמעותי על הפרק, אימון ושיטות אימון לילדים ולנוער, יחד עם אביו. אנחנו נדבר קצת אימוני שונות, ואני מקווה שהגיתי את זה נכון, קצת על עיקרי השיטה, כמות מוליכות, התנהלות מאמן, במהלך השבוע מול שחקנים והורים, מה שיש פחות בבוגרים. נכון, יש לנו בת יעשה, או יש לנו יעקב בוזגלו, אבל לרוב אתה לא פוגש הרבה הורים. וטיפה על החוויה של לאמן את העתיד. ואז בוא נתחיל, אביב. קודם כל, איך הגעת למקום שאליו הגעת? מה, תספר לנו קצת על המסלול חייו של אביב ריין. אתה יכול לוותר, תודה, איפה נולדת.
1: מסלול חיי, שיחקתי כדורגל בגילאים הצעירים, תמיד כשאני מסתכל עכשיו אחורה. בקבוצות שהתאמנתי, לא היה לי את המאמן שתמיד היה נותן את האקסטרה, שמדבר איתנו לדברים הנוספים, שמסביר לנו כמה זה חשוב להתאמן מעבר לשעות האימונים, שנותן לנו המון כלים שהם מעבר לכדורגל. ובאיזשהו שלב הגעתי למסקנה של ללכת ולשחק בליגות נמוכות זה לא החלום שלי, והחלום שלי זה כן להישאר בכדורגל. התחלתי לעבוד במחלקות נוער. בהתחלה השאיפה, כמעט כמו כולם, הייתה להתקדם לכיוון הבוגרים. ובאיזשהו שלב הבנתי שזה לא באמת מה שמעניין אותי כרגע. המטרה שלי זה לתת כלים שלי לא נתנו בתור ילד, לתת אותם לשחקנים שאני עובד איתם.
0: וברזומה שלך קבוצות דווקא ברזומה
1: מעניינות. ברזומה שלי עבדתי בעבר בהפועל תל אביב, עברתי קצת במכבי תל אביב. הוא רחצית הית... את
0: הכביש, היום <עצ>... היה התגודדויות של אוהדים <עד> סביב המקרה <עד> הזה. כשהגעתי
1: להפועל היו התגודדויות, כי באתי בבית ב... כאוהד מכבי. אז זה קצת הטילו וטו.
0: איך הם ידעו את זה? מה, חיפשו הכי, טיטטו לך בפייסבוק? לא,
1: מהמשפחה. הבנתי, אוקיי. הטילו קצת וטו על המעבר, אבל בסופו של דבר אני בא כדי לעבוד עם ילדים ולקדם. מעניין אותי הכדורגל הישראלי ופחות המועדון שאני עובד בו, ולקדם ולתת באמת כלים לילדים שנמצאים תחתיי. במכבי תל אביב עשיתי איזשהו פרויקט שהיו תחתיי ותחת בחור שעבדתי איתו בשם רוני, כמאה ילדים, היינו עושים אימוני העשרה, שעיקרי שה... האימוני העשרה זה היה לשפר את קבלת ההחלטות של הספורטאים, ללמד אותם לחשוב תוך כדי תנועה, ללמד אותם להסתכל על כל המגרש ולא רק על הכדור, ועוד, ועוד המון דברים ש... שעובדים עם ילדים כדי לייצר ספורטאים, כדי לייצר שחקני כדורגל יותר טובים.
0: ואז
1: סיימתי את הפרויקט הזה במכבי תל אביב. סיימתי את הפרויקט במכבי תל אביב, ואחרי שנה התחלתי לעבוד בהכוח רמת גן. הגעתי למחלקה שהיא, אני יכול להגיד, לא הייתה איפה שהיא נמצאת היום. הגעתי לאימון הראשון, היו בערך עשרה שחקנים, אבל גדלתי בתור ילד בהכוח, אז רציתי לקחת את, ה... לקחת את זה ולה... ואת הפרויקט הזה ו... ולהרים את המועדון קדימה ביחד עם האנשים שהיו איתי, הם מוטי, פוזיילוף, והיום... לפני שלוש שנים הגענו, היו בערך קרוב ל-100 ילדים, היום המחלקה כבר אחרי כמעט שלוש שנים מונה כבר כמעט 400 ילדים. וואו. זה שיפור ענק, ואני מאמין שהיד עוד נתנויה, ואנחנו נתקדם ונשתפר. נשמע מרשים.
0: מרשים מאוד. כמה קשה אה, להילחם על ליבו ורגלו ומחשבתו של שחקן במרכז עם כל כך הרבה קבוצות, וכל כך הרבה מחלקות אה, מפוארות?
1: תראה... אה... זה מאוד קשה, אני לא אשקר. במיוחד שיש סביבנו קבוצות כמו מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בני יהודה, מכבי פתח תקווה, שזה היום, כל, זה קבוצות שכבר, גם בגילאים של 14-15 כבר מציעות כסף לשחקנים, אז מאוד קשה לנו להתמודד עם זה. זה לא אסור? לא יודע מבחינה חוקית להגיד לך. אני יודע שיש חוזים גם בגילאים יותר צעירים, מבחינה משפטית. זה לא התפקיד שלי, אז אני לא מתערב.
0: נכון, נברר את זה עד
1: עשרה. אחד זה... הדברים ש, שכן חשובים לי וכן אני אעביר אותם במהלך השיחה שלנו, זה של... בעיות בסופו של דבר תמיד יש. צריך למצוא פתרונות לדברים, לא להתעסק בבעיות, ואנחנו... כן, אני יכול להגיד שאני מנסה למצוא איזשהו פתר... פתרונות יצירתיים ביחד עם הצוות, ו... ו... וכן לגרום לשחקנים להישאר במועדון שלי ולא ללכת למועדונים גדולים.
0: תן לנו דוגמה.
1: <אם>... זה, ת, אחד, זה אימוני העשרה, תנאים מסביב, גישה של מאמנים שהיא גישה שהיא הרבה יותר אנושית, כלים שלא בטוח שמקבלים במועדונים אחרים, חשיבה יצירתית, חשיבה מחוץ לקופסה, לדבר ללב של הילד והמשפחתיות של המועדון, שזה לפעמים, אתה יודע, יש, יש ילדים ויש הורים שזה חשוב להם וזה קונה אותם. אני תמיד אומר לילדים ש... ש... שנמצאים אצלנו, עדיף להיות שחקן מוביל באגודה כמו שלנו, מאשר להיות שחקן 14, 15, 16, באגודה שהיא טיפה יותר טובה. זה... זו דעתי בנושא.
0: וכנראה שהמספרים מוכרחים שאתם עושים משהו נכון. כן,
1: בשלוש שנים האחרונות, כן.
0: אז תספר לנו באמת איך מחלקה, אני תמיד לדבר על המחלקות ודיוויזיות, איך, איך עובד המבנה הארגוני של בכלל מחלקות הנוער, מחלקות הילדים. ב... במועדון כמו כוח המנגן. אוקיי.
1: Okay. יש לנו שתי חטיבות צעירות. חטיבה צעירה זה אומר ילדים בני 10 עד ילדים בני 14-15, שזה טרום א' עד ילדים א'. ויש לנו חטיבה בוגרת, שזה אומר נערים ג' עד נוער. לכל אחת מהחטיבות יש מנהל מקצועי. זה, זה מבחינת החלוקה.
0: ומהבחינה uh, הזאת, מי קובע את המטרות? מי אחראי על הקואורדינציה, על הקשר בין החטיבות? האם יש קשר בין החטיבות?
1: יש קשר בין החטיבות, בין שתי החטיבות הצעירות לחטיבה הבוגרת. Uh, אני יכול להגיד שבחטיבה שאני אחראי עליה אנחנו גם... פעם בשבוע שולחים שני שחקנים להתאמן עם, קבוצה, עם הקבוצה יותר בוגרת. גם אצלי בחטיבה אני עושה את זה באופן קבוע תמיד. כל תחילת שבוע שני שחקנים, שניים או שלושה שחקנים הולכים להתאמן עם הקבוצה יותר גדולה. כדי לך שאלותם, לתת להם עוד כלים. זה סוג של פרס גם, זה לאו דווקא השחקנים הכי טובים, זה שעובדים ומשקיעים. אין כרגע, אני יכול להגיד שזה אולי משהו שאנחנו כן נצטרך לעשות. אמרתי, זה מחלקה בצמיחה, אין כרגע קודם כל סמים, זה מועדון מאוד משפחתי. אנחנו, הכדורגל אצלנו הוא, הוא לא הדבר הכי חשוב, הוא כן, הוא כן מאוד חשוב, יש פה, נדבר על זה גם בהמשך, הוא כן מאוד חשוב, אבל אנחנו חושבים, לפחות זאת הגישה שלנו, ש, שבעזרת הכדורגל אפשר להשיג המון המון דברים אחרים שהם לאו, דו, לאו דווקא קשורים לכדורגל. אני יכול להגיד לך שאני מנסה לייצר שיתופי פעולה מול בתי ספר ברמת גן, מול המנהלים כדי לעזור לתלמידים שלנו. אני יכול להגיד לך שבשיחות כמאמנים שאנחנו עושים עם הילדים על נושא הלימודים, המילה של מאמן הרבה יותר חזקה ממילה של הורה וממילה של מורה. אז אני יכול להגיד שיש אצלנו במחלקה לא מעט שחקנים שהשתפרו בנושא הלימודים בגלל שיחות אישיות שעשינו להם והעברנו להם שאם לא יהיה שיפור בלימודים אנחנו נצטרך לשקול את ההמשך שלהם בכדורגל. והסברתי להם, אני תמיד מסביר להם את הקשר של באופי של הילד בין השקעה בלימודים לבין השקעה במגרש, מה יגרום לו, איך יגרום לו להיות יותר טוב בלימודים, איך זה יעזור לו להיות יותר טוב במגרש.
2: קודם כל, שאלנו את השאלה הזאת גם בעבר, גם... אנשים אחרים שהתארחו פה בנושא, אבל קודם כל זה, זה כיף לשמוע את זה, אני אוהב את זה וזה יפה. השאלה, אם זה מחזיק מים בקטע תחרותי. בסופו של דבר, כדי להביא אנשים, שחקנים, להיות תחרותיים ביותר, או... או מצוינים ביותר, לפעמים או שהם יצטרכו לעשות הקרבה מסוימת, או שהם יצטרכו לקחת את הטאלנט שלהם עד הסוף ולהוריד הילוך טיפה, אם זה בלימודים או בדברים אחרים. אז השאלה, אם זה משהו חברתי ולגדל אנשים יותר טובים וקהילה יותר טובה, הכל מעולה. השאלה אם זה מחזיק מים לקבוצת כדורגל, והאם קבוצות גדולות יכולות להרשות לעצמם להתנהג אותו דבר.
1: תראה, כשאני עבדתי במכבי תל אביב, הייתי עובד עם שחקנים גם בנערים ב' ונערים א', אמרנו שחקנים שלמדו לבגרויות והיו מוציאים ציונים מצוינים, ואמרנו שחקנים ברמה, בכיתות מחוננים, וזה לא היה פוגע בהם. בסופו של דבר, שאלה כמה אתה רוצה להשקיע וכמה אתה מוכן, כמה אתה מוכן להשקיע בשביל לעשות את המאמץ הזה. נכון, זה מאוד לא פשוט, והם צריכים ללמוד בא, באוטובוס, ברכבת, תלוי מאיפה אתה בא, אבל... אפשר, אפשר לשלב את שני הדברים, ואני חושב שאנחנו גם רואים שחקנים בוגרים שתוך כדי... האימונים, משלבים תואר ראשון. זאת אומרת, זה לא בעיה, בסופו של דבר זה... אם רוצים באמת, אני תמיד אומר שאפשר להצליח בהכל. שאלה
2: כמה באמת אתה רוצה... שמה... את מועדון גדול, מועדון גדול מאוד, או פרופשניות גדול, שמחשיב את עצמו מועדון, מועדון נוער גדול, יוותר על שחקן טאלנט מדהים בגלל שהוא נכשל בלימודים?
1: זה, זה בסופו של דבר כמה אתה הולך עם האמת שלך ועם העקרונות שלך ועם הדרך שאתה מאמין בה. Uh, אני יכול להגיד היום ששמעתי באיזשהו מועדון שהגישה שלהם אומרת ההפך. לא מעניין אותי אם יהיו תלמידים טובים או לא. מעניין אותי בסופו של דבר אם יהיו שחקני כדורגל. אז זאת גישה שאני ממש לא מסכים איתה, uh, אבל אין נכון ולא נכון בכדורגל. זה... זה כל אחד והאמת שלו.
0: דרך אגב, אמרת אוטובוסים, רכבות, אתם מצליחים למשוך שחקנים שהם לא מהמרכז?
1: Uh... מעט מאוד, בכוח, אני יכול להגיד אולי על שניים, שלושה שמגיעים יחסית מרחוק, אבל...
0: לא... יד אליהו כזה. <laughs> <laughs> יד
1: אליהו, כן.
0: <laughs> <laughs> okay. הבנתי. Uh, דרך אגב, למי אתה מדווח? על מה? זאת אומרת, על הפעילות שלך? מי, מי הממונה עליך במועדון...
1: Uh, המנהל לוקור. של מחלקת הנוער הוא מנהל סלאש בעלים של מחלקת הנוער בשם מוטי פוזיילוף, עובדים בשיתוף פעולה. Uh,
0: זהו. מעניין מאוד. וחלק מהדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם זה מה שאתה מגדיר אמוני שונות. נכון. תספר לנו קצת על, ה על הביטוי הזה, שאני הצלחתי למרות שלא היה איות להגיד אותו נכון.
1: פעם הבאה ננקד את זה. בדיוק. Uh, אני אתן לך, אתן לך איזושהי דוגמה. תחשוב עכשיו שאתה הולך פה בפארק הירקון בתל אביב, ואתה רואה מישהו עושה במשך חצי שעה את אותו דבר. מה תחשוב עליו? שהוא משקיע. משקיע. עכשיו תיקח את אותה סיטואציה. אבל תינוק בן חצי שנה עושה את אותו דבר במשך חצי שעה.
2: אם זה בוכה, זה קטסטרופה.
0: שתינוק בן שנה עושה משהו חצי שעה... חצוף. שהוא לא אוהב את זה, שהוא תקוע. שהוא תקוע, שהוא צריך טיפול, נכון? כן, כן, בסדר, בכיוון? זה
1: רק זה בדיוק הגישה, זה בדיוק הגישה. קצת לגבי אמוני השונות, זו גישה שפיתח פרופסור שלורן, הוא עשה תואר בביומכניקה, אני לא אלאה אתכם בפרטים הכביכול משעממים, אלא ביותר בפרטים המעניינים. המאמן כושר של כל ברצלונה, של כל מועדון ברצלונה, כדורגל, כדורסל, כדוריד, הוא תלמיד שלו. שלון הוא מהראשונים שהכניסו את האימונים האלה בכלל בעולם, הוא עושה את זה בברצלונה כשמסי ואיניסטה וצ'אבי עוד היו ילדים. הוא כרגע עובד הוא, הוא עובד, הוא כבר לא ברמה של מאמן, הוא ברמה של מייעץ למועדונים כמו בנפיקה, פורטו, אופן, עין, מיינס, מועדונים ברמות הכי גבוהות. ב, באירופה מבחינת פיתוח שחקנים, הוא התחיל לעבוד כרגע גם, לייעץ גם לאייקס. מועדונים בטופ.
0: נשמע שאתה עוקב אחריו.
1: האמת שאני יכול להגיד שהאימונים שלי היו די יצירתיים ודי חדשניים לעומת מה שלדעתי קורה פה בארץ, ויצא לי לראות לא מעט אימונים, אבל בכמה ימים של השתלמות איתו הוא פשוט הבין שכמה שאני עושה דברים שלדעתי הם מיוחדים, אני עדיין מאוד רחוק בתפיסה ובהבנה ממה שבאמת צריך להיות בעולם.
0: ומה התפיסה בעצם אומרת? הוא לקח
1: וחקר מקרים. בענפי ספורט שונים, והוא הגיע לתוצאה מאוד פשוטה, להבנה מאוד פשוטה של שאין שתי פעולות במשחק שהן זו אחת לשנייה. וכשדיברתי איתך קודם, נתתי לך את הנושא הזה של בן אדם שעושה את אותו דבר חצי שעה, אז לקחת כדור ולבעוט לשער, חצי שעה אות אות אותה בעיטה בדיוק, זה לא רלוונטי. המטרה זה לייצר יותר, אה, יותר מצבים שונים במשחק. אוקיי? Okay, מה זאת אומרת? למשל, בעיטה אה, מכדור שמתגלגל, בעיטה מכדור שקופץ, בעיטה שכדור בא מאחורי הגב, בעיטה שהכדור, ש, כשאתה צריך, לא יודע, לקפוץ על רגל אחת, או לקפוץ מעל תיקול של מישהו ולבעוט. בסופו של דבר, מה שחשוב זה שאין שתי בעיטות אותו דבר. מה שחשוב זה איך אנחנו מכינים את עצמנו לביתה, איך אנחנו מתארגנים לביתה, איך אנחנו מתארגנים לפס.
0: איך אנחנו מתאימים את עצמנו למצב המשתנה.
1: בדיוק. סיכמת את זה יפה מאוד.
0: אה, אני בקיא מאוד, אני ושרנון חברים. חברים טובים. כן. ואוקיי, אז אתה אומר, אז איך מיישמים את זה, ואם זה כזה פשוט ומובן ונכון, למה לא כולם עושים את זה?
1: Uh, למה לא כולם עושים? זו שאלה מצוינת. Uh, אני יכול להגיד שרק עכשיו רואה פה בארץ העביר השתלמות והיו בערך 15 מאמנים, שלא כולם מהכדורגל. Uh, למה לא כולם עושים? יכול להיות שבארץ יש גישה כזאת של יודעים הכל ודברים כאלה, וזה, אני לא, לא רוצה להיכנס אליה. לא, לא, ברור,
0: זו הייתה שאלה דרתורית, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. Uh, האם uh, מרגע שהתחלת לעבוד עם השיטה הזאת, האם אתה מרגיש? שבאמת אנחנו רואים תוצאות, ושבאמת יש תגובתיות, או האם יש איזה גרף השתבר, שיפור כזה או אחר.
1: הדבר הכי חשוב בעבודה עם ילדים זה הנאה. אז קודם כל יש גרף בהנאה של הילדים, באימון, אני אתן לך דוגמה מאימון, אני נותן להם את העיקרון של התרגיל, והם צריכים למצוא את הפתרונות בדרך איך לעשות אותו. זאת אומרת, מהרגע שאני נתתי את העיקרון של התרגיל, אני כמעט ולא מתערב. אחד הדברים... ואז מה שזה גורם אצל הילדים בעצם, זה גורם להם כל הזמן לחשוב, כל הזמן לחשוב בצורה יצירתית. לפעמים אני אומר להם שאסור להם לעשות את אותו דבר פעמיים. אז בעצם כל הזמן, כל הזמן, כל האמון, המוח שלהם עסוק בחשיבה, איך אני, עושה את זה, איך אני עושה את זה, איך אני עושה את זה, ולא בא המאמן ואומר לו, תקשיב, אתה צריך לעשות 1, 2, 3.
0: מה, תן לי דוגמה.
1: <אז>... מכדורי רוחב, אוקיי? Okay? שחקן מוציא כדור רוחב, אני אומר לשחקן שבועט, כל פעם צריך לרוץ לכדור כל פעם להפקיע גול רק בצורה יצירתית. ומעבר לזה אני לא מתערב. עכשיו, ברמת, גם ברמת התיקונים, זה, זה גם, אתה יודע, זה משהו שאני מאוד עכשיו מקפיד, ואמרתי קודם שהוא, שהוא שינה לי מאוד את התפיסה. למאמנים יש כל הזמן גישה של, וזו חשיבה שעד לפני כמה ימים חשבתי שהיא לתקן טעויות של שחקנים בנושאים טכניים. עכשיו, שלו אורן אומר, אם אין שני מצבים אותו דבר במשחק, למה אתה מתקן את הילד? יכול להיות שמה שהוא עשה עכשיו זה נכון, יכול להיות... אין בסופו של דבר אמת
0: אחת בזה. זאת אומרת, מה שיכול להיות שמה שתיקנת אותו כרגע, זה בדיוק הפתרון שהוא יצטרך למצב הבא שהוא יתקן. יכול... בדיוק, בדיוק.
2: השאלה אם... האם זה מאוד כאילו... קיצוני לצד השני, השאלה אם לא צריך גם לעשות את הפעולות שחוזרות על עצמם, לא צריך לה... בשביל... בשביל להגיע ל... טכניקת בעיטה מסוימת, אני צריך לבעוט עם 20 אלף פעם כדי להצליח.
0: הרי יש את כל הנושא הזה של זיכרון שריר, למשל. אינסטינקטים. שאומרים שסטייף קרי, הוא זורק אלף שלשות, ואז יש לו זיכרון שריר, והוא, בלי להסתכל, הוא יודע בדיוק, בגלל שהוא זרק את הזריקה הזאתי אלפיים פעם. אז בכל זאת יש איזו חזרתיות מסוימת. נכון שהסיטואציות הם לא, קודם כל יש מצבים מנייחים או דברים כאלה, שזה כן מצבים שהם ההגעה לבעיטה. נכון, שאולי אתה סנטימטר שמאלה וימינה, ואולי... סנטימטר שמאלה סנטימטר. נכון, אבל זאת אומרת, בסופו של דבר, שאלה אם אתה לא רוצה לעבוד עם שחקנים על מיומנויות ספציפיות, איפה זה פוגש, או האם זה נכון לקחת רק חלק משיטת צ'רנורן, יחד עם השיטה הקונבנציונלית, ולשלב ביניהם, ולא רק ללכת על חוסר חזרות ותנודתיות בסיטואציה.
1: אתה אמרת את זה בעצמך קודם, יפה מאוד, ש... אנחנו צריכים ללמד אותם להתכונן למצבים שונים. <אח> אתה יודע, גם מה שעושים באימונים, גם אם זה תבניות התקפה של מסירה, של למשל מגן עוקף את הקשר ואז מוציא כדור רוחב, יכול להיות שבמשחק זה יהיה טיפה שונה, וזה לא מה שתרגלת באימון. והשחקן במשחק צריך להגיב לסיטואציה, כי זה, אנחנו בסופו של דבר רוצים... לייצר שחקנים שהם שחקנים שהם חושבים, שחקנים שהם מגיבים למשחק ולא שחקנים רובוטים שאומרים להם בכל סיטואציה לעשות 1, 2, 3, ואז פתאום הם הגיעו למשחק,
2: רגע, 1 זה לא בדיוק 1, אז מה אני עושה עכשיו? זה בכל התפקידים או שזה בתפקידים ספציפיים?
1: בכל התפקידים.
2: אין תפקידים שהם יותר אה, בלמים, אני יודע, תעיף את הכדור, תנגח את הכדור, יותר אה, טכניים. אה... שוב, כמובן שהסיטואציות גם שם משתנות, אבל זה הצד היצירתי פחות בולט בתפקידים האלה.
1: תראה, סתם דוגמא, אני מסתכל על פיקה מברצלונה או על הבלם של אייקס, שהם שניהם שחקנים, דה ליכט, כן. שניהם שחקנים היום ברמה של מניעים כדור ויצירתיים ויוצאים להתקפות ביחד. זאת אומרת, היום כל שחקן צריך לחשוב, נגמר הימים של ראש קטן ולחשוב, וצריך יותר לחשוב ויותר להיות יצירתיים.
0: אמרת משהו מעניין, ואני חושב שגם דיברנו על זה בזמנו עם שייקי טרייבן, ודיברנו, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, שהשחקנים צריכים ליהנות, 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 וזה גם כן כמובן הבסיס שישאיר אותם בענף, וגרום להם לרצות להשתפר, וירצה, יגרום להם לבלות ולהשקיע יותר שעות, אבל איך עושים את זה?
1: איך גורמים להם ליהנות? כן. Okay. אבל בסופו
0: של דבר צריך לרוץ את השניים, שלושה קילומטרים האלה בשביל לשפר סיבולת לבריאה, וזה בדרך כלל לא כיף, וצריך גם אימונים ללא כדור, וצריך גם כן...
1: תרשה לי, תרשה לי לחלוק עליך. מעולה, ספר לי. אימוני סיבולת, תלוי באיזה גיל. אני יכול להגיד לך שאני עדיין, לצערי, רואה המון המון קבוצות, מועדונים, שהחימום שלהם בתחילת האימון זה ריצה מסביב למגרש. זה דברים שלי בתור ילד לפני עשרים שנה עשו. וסבלתי מהם, זה דברים ש, שלדעתי ברוב המדינות בעולם כבר לא רואים. היום חימום צריך להיות עם כדורים, היום את כל הריצות אפשר לעשות עם כדורים, את כל האימונים, קראת לזה סיבול, את הסיבולת הניירובית עושים תוך כדי משחקונים. נגמר הימים של לרוץ בלי מטרה, היום הכל אפשר להשיג עם עבודה בכדור, עבודה שהיא הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר כיפית לשחקנים, דופק מאוד גבוה, יותר דומה למצב של משחק גם. מבחינת ספרינט, הליכה, ריצה. זאת אומרת,
0: שמירה על המשחקיות, בטח בגילאים הצעירים. כן,
1: גם בגילאי בוגרים, גם בגילאי בוגרים.
0: מה לגבי תחרותיות? מה הייתה? מאיזה גילאים? או האם זה מעניין אותנו להיות תחרותיים כבר מההתחלה? והאם זה לא מדכא... אתה
1: נכנס פה לדלת פרוצה, כי יש פה... השאלה מה אתה מגדיר תחרותיות. בסופו של דבר, יש לי ילד בן שלוש. יש לך, בב,
0: בבית, אני בבית, מקווה. בית, לא, בבית, בבית. אם זה היה בקבוצה בכוח, זה היה קצת מוזר. Wow. כי אם אתה מחשיב ילדים בני שלוש בארבע מאות שלך, שמע, ההישג <אח> לא כזה גבוה.
1: ילד בן שלוש, לא הבן שלי, ילד בן שלוש. כבר, כבר תחרותי. אנחנו נוצרים עם יצר תחרותיות. מכביסט. <laughs> אז עוד פעם, אנחנו צריכים לעשות, להחליט, תחרותיות זה בסדר. שאלה מה אנחנו מחפשים בתחרותיות. כשאתה אומר תחרותיות, לדעתי התכוונת יותר לניצחון. <אח>
0: כן, בכלל, לליגה, ומאיזה <אח> גילאים <אח> ליגה. <אח> אני <אח> חושב <אח> שגם אחת מהשאלות הגולשים שלנו היא כזאת, כזאת, כי אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שבישראל הליגות מתחילות יותר מוקדם, ואז אם אתה מפסיד, זה איך זה משפיע עליך, ובכלל שמודדים לפי ניצחונות, ומי זה מעניין אם הקבוצה שלך ניצחה בין הארית גימל, כן או לא. נכון, אז, 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 אז בואו בוא אני אעשה סדר.
1: סדר <אח> כל, מועדון, כדורגל, צריך להיות בקו אחד, מה זאת אומרת? וללכת עם משהו שהוא מאמין בו, וללכת, וללכת עם זה עד הסוף. זאת אומרת, מילה פה של הורה, מילה שם של הורה, לא אמורה לשנות את הדרך של המועדון. הניצחון, ואני עכשיו, יש לנו קבוצות בגילאים, קבוצות ליגה שמשחקות אחת לשבוע, מגיל עשר בערך, עשר-אחת הניצחון הוא חשוב. כבר בגיל הזה הוא חשוב, כי אנחנו כן מלמדים את הילדים בסופו של דבר כדורגל בשביל לנצח, אנחנו לא מלמדים אותם בשביל להפסיד. איפה, איפה הקו עובר? שהניצחון הוא חשוב, אבל הוא לא הדבר הכי חשוב במשחק, הוא לא הדבר הכי חשוב בגילאים האלה, וזה הבדל פה מאוד קריטי. לפני, כמה, לפני שבועיים בערך הייתי איזה כתבה על... ריאל מדריד, על המחלקת נוער שמה, שהניצחון שמה חשוב. אז זה, זה נכון שהניצחון הוא חשוב, הוא חשוב, כל עוד הוא מושג בדרך שהם רוצים. אז גם אצלנו אנחנו מאוד רוצים לנצח. זה מאוד כיף לנצח. זה מאוד כיף ללמוד ולנצח. אנחנו לא באים לשחק כדורגל בשביל להפסיד. אבל אנחנו לא בגיל שאני מאמן, בשליש האחרון של המשחק, מותר לעשות שתי עצירות. שתי עצירות בשביל חילופים, כדי שלא יהיו יותר מדי זמן. משחק, באחד המשחקים, מאמן של הקבוצה היריבה עשה, עשה, עשה שתי עצירות, ואז הקים עוד שני ילדים להתחמם. בטענה, ואז הוא בא להכניס אותם, השופט אמר לו, תקשיב, אין לך עצירות. ואז הוא אמר לילדים, אוי, התבלבלתי. עכשיו, כבר לפני זה, כש... אני אלך צעד אחור, כשהוא את העצירה השנייה, הוא אמר, כשהוא עשה את העצירה הראשונה, הוא אמר לשופט, יש לי רק עוד עצירה אחת, נכון? זאת אומרת, הוא... הבנת למה אני מתכוון? הוא נסע לבלף? על העצירות שלו? בדיוק. לא את השופט, את הילדים. הוא כאילו הקים שני ילדים לחימום, בידיעה שהם לא הולכים לשחק, בא להכניס אותם, בידיעה שהם לא הולכים לשחק, ואז השופט אמר תקשיב, אין לך חילופים, טוב, תשבו על הספסל, אתם לא יכולים לשחק.
0: כי כביכול להראותם שהוא היה רוצה להכניס אותם,
1: אבל
2: אני רוצה להתחבר בדיוק לנקודה הזאת. מה השאלה של
0: הדוגמה המוזרה הזאת עם העצירות? כן,
2: אוקיי. אני אתן לכם עוד דוגמאות מוזרות בהמשך. אני שיחקתי עולם כדורסל בליגות כשהייתי צעיר, והיה איזה עניין שתמיד, היה זה את העניין שכולם תמיד שיחקו, לפחות בגילאים הצעירים. אז חשוב לי לשמוע איפה אתם בנושא הזה, בדיוק, וזה מתחבר לאותה נקודה של תחרותיות. כלומר, איפה התחרות נגמרת, ודיברת גם על הנאה. אם בן אדם לא משחק, הוא לא נהנה. עכשיו, אז בוא נשאל את זה, ויש לי שאלת המשך, שוב, אותה הנאה, שתכף תתייחס לזה בהמשך, שזה, אותנו לימדו, לפחות הגישה הישנה, שהצלחות או אנשים שממש ממש ממש מצליחים, הדרך שם היא מאוד סיזיפית וקשה, ואין בה שום הנאה, אתה צריך לעבוד, לעבוד, לעבוד קשה, לעבוד קשה, לעבוד קשה. אוי ואבוי, וזה כבר דייסתה. ורק ככה אתה מגיע להצלחות
1: תראה, מה שאנחנו, בשיחות, היש... בשיחות הקבוצתיות עם ההורים בתחילת השנה, גם כמאמן וגם כמנהל מקצועי אצלנו במחלקה, הסברתי להורים שהדקות משחק הם פרס על ההתנהלות במהלך השבוע. זה מבחינת הגעה לכל האימונים, מבחינת קצב באימונים, מבחינת רצינות באימונים, מבחינת הבאת סיעוד לכל האימונים, וכתוצאה מזה, הדקות משחק... ו ו ו ואני תמיד אומר את זה לילדים, בסופו של דבר מי שקובע את הדקות משחק בשבת, זה אך ורק אתם. כמה תהיו רציניים במהלך השבוע, כמה תעבדו, כמה תקפידו על כל הדברים, אתם תשחקו יותר. אני יכול להגיד לך שגם אצלי בשבתות, יש שחקנים שאם הם לא מתאמנים כמו שצריך, הם לא מגיעים לכל האימונים, הם לא מקפידים על דברים ושוכחים להביא דברים, הם לא משחקים יום שבת.
2: השאלה אם יש לך כאלה שהם בוודאות, שוב, קשה להתייחס לזה, אבל אם יש לך שחקן שבוודאות שאתה יודע שהוא, שתכניס אותו, הוא יוריד את הרמה, ואתה באקט תחרותי כרגע, שאתה בתיקו או לא יודע מה, אבל הבן אדם לא רוצה לשחק, והוא רוצה לשחק כי הוא ילד, ואתה גומר אותו אם הוא לא משחק.
1: אני אתן לך דווקא דוגמה מזמן, באחד המועדונים שעבדתי, היה לי שוער בגילאי שמיניות, שוער שכשהוא שכש, נכנס, תמיד ידענו שהרמה יכולה לרדת. ואני לא אשכח את זה, היה לנו משחק, סוף עונה, משחק בירושלים, נגד בית"ר ירושלים, והתוצאה, הובלנו בשער אחד, זה שמיניות, זה שני מגרשים, הובלנו שער אחד או שניים, אני לא זוכר, 20 דקות לסוף, ואמרתי, אני אכניס אותו, ולא משנה מה יהיה. ו, ובסופו של דבר, הוא היה בסדר, והוא גם לא קיבל גול, ואבא שלו בא אליי בסוף המשחק, הוא אומר לי, אביב, תדע לך, אני לא אשכח בחיים מה, מה שעשית לי היום. אני...
0: הוא ציפה שהוא יפתח.
1: <laughs> כי הוא ציפה שהוא לא יקבל אפילו דקה. ואנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר אנחנו עובדים עם ילד, אז אם הילד עובד קשה ומשקיע וזאת הרמה שלו, אז, או שתשלחו אותו למועדון אחר, או שתיתנו לו לשחק ותדעו שזה מה שיש לכם.
2: ואני באמת מקשיב עליך, כי אני, זה חשוב לי, לא כי... אני השאלה אם אפשר לבלוט ככה מועדון תחרותי, כי הגדולות, או לא משנה מה, לא יעשו את זה, הם, הם, הם יהיו תחרותיים, והם ינצחו, אומנם לא, קצת בגילים יותר גדולים. השאלה איפה, שוב, השאלה מה שם, המטרה. אבל גם
0: במועדונים הגדולים, יותר כביכול שמושכים עוד יותר, אז גם להם יש את השחקן היחסית פחות טוב מאחרים, והשאלה אם הוא...
2: משתפים אותו. בדיוק, אני אומר... ב... אתה רואה את המועדונים שמצליחים יותר, אני מניח שהם לוקחים את זה קצת יותר, קטע קצת יותר תחרותי ופחות הנאה, והפחות טובים פחות ישחקו, יש ובגלל זה הם מצליחים יותר. אני לא, קשה לי, שוב, אולי בתפיסה אפ... מיושנת, אפשר... אולי אפשר שכולם ייהנו וכולם יהיו שווים, וזה, ואתה תרוץ בצמרת תמיד.
1: אפשר לשלב תחרותיות והנאה, אבל לגבי השאלה שלך, לא כל המועדונים, המטרה המרכזית שלהם זה להיות מועדוני עילית, ולייצר שחקנים ולקחת אליפויות. זה כאילו, זה, 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 זה אחד הדברים הכי חשובים כש, כשבמועדון, במיוחד במחלקת נוער, צריך לשים, לשים לב טוב טוב מה אתה רוצה, אתה רוצה להיות מועדון שהוא כמו משפחה, באווירה טובה, לקדם שחקנים, לה, להשפיע עליהם בתחום הערכי, בתחום הלימודי, בתחום המקצועי, או שמעניין אותך רק התחום המקצועי. זה, 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 זה כאילו, זה, זה מה שמועדון צריך לדעת עם עצמו. ו... לאן הוא רוצה להגיע בעצם?
0: כהמשך לה, לשאלה הזאתי שמדברת אולי באמת על, על הפירמידה, הרי יש פירמידת כישרון מסוימת, או פירמידת יכולות, אם נקרא לזה שיכולת זה עבודה פלוס כישרון. אז uh, יש כמובן את הבולטים ביותר, את הטאלנטים, ויש את, את שאר בסיס הפירמידה. השאלה שלי האם אנחנו יודעים, במחלקות הנוער, וילדים אפילו, לבוא ולעשות אולי אימונים, כמו שיש נגיד בבית ספר, יש אימוני, לימודי העשרה למחוננים, האם אנחנו יודעים לאתגר את המחוננים שלנו כדי שהם יצטרכו באמת לפרוץ את הגבולות שלהם? או שהם באותה מסגרת כמו כולם, ועכשיו לך תבלוט, ואנחנו לא יודעים איך לשפר אותך מעבר?
1: שני דברים בנושא. אני יכול להגיד שאני עשיתי את הפרק במכבי, עבדתי ברמה של גם עם שחקנים שכבר היו שחקני נבחרת. נבחרות נערים ב', נערים א', היו שחקנים נבחרת. ואחרי חודש, חודשיים של אימונים, הם היו באים ואומרים לי ולשותף תקשיב, בחודשיים אני פתאום יודע מה לעשות יותר עם הכדור, אני יותר רגוע עם הכדור. אני יודע מתי לוחצים אותי, מתי לא לוחצים אותי, נהנה למי למסור. זה קשור לנושא של התמצאות במרחב. אני טיפה ארחיב על זה רגע, ואז אני אחזור לדבר השני. התמצאות במרחב, אנחנו מלמדים את השחקנים לחשוב לפני שהם מקבלים את הכדור לרגל. אנחנו הרבה פעמים רואים שחקן שמקבל את הכדור לרגל, ואז מתחיל לחשוב מה הוא רוצה, מה לעשות עם הכדור. עכשיו, ההבדל יכול להיות של שנייה, או של שתי שניות. כשאתה ברמות הגבוהות, ההבדל הזה של השנייה או שתי שניות, זה הבדל בין, אה, סתם דוגמה, לעלות לאליפות אירופה, או לעלות לאיזה צ'מפיונס ליג או משהו, לבין לא לעלות לצ'מפיונס ליג, ההבדל הזה של השנייה, של השתי שניות.
0: או ש... במיקרו, בין עיבוד כדור וספיגת שער, לבין ב... לחתוך מהר את הלחץ וזה קצת קדימה.
1: בדיוק, אה, ולגבי הפירמידה, עוד פעם, לדעתי, הגישה היא מאוד ברורה, ככל ויותר גדול, הסיכוי שייצאו לנו שחקנים יותר טובים למעלה הוא סיכוי יותר גדול. אם יהיה לנו בסיס פירמידה של, סתם אני אומר, 100 שחקנים, הסיכוי שייצא שחקן בטופ הוא 1 ל-100. ככל שהבסיס יהיה יותר רחב, ככה הסיכוי לגדל יותר שחקנים. עכשיו אנחנו מדברים, אז נכון, אנחנו לא כמו גרמניה ולא כמו ספרד, שיש לנו פה 70-80 מיליון תושבים, אבל יש, יש המון דוגמאות של מדינות קטנות, קרואטיה, איסלנד, שאנחנו רואים שהם... באופן קבוע עושים הישגים מאוד מרשימים עם כמות של תושבים, יש לנו לדעתי אפילו פחות מישראל, נכון?
2: הרבה, הרבה פחות. יש איזה, זו אגדה, אני מניח שזה די אמיתי, שאת הכדורגליים, הטאלנטים הכי גדולים שיש, מוצאים אותם בסופו של דבר במקומות קצת יותר קשים, או די בשכונות קצת יותר בעייתיות, וכו' וכו' וכו'. השאלה אם אתם מחפשים שם, מה שנקרא, את, את מי ש... מתאבד על הכדורגל ושממנו, ואין לו ברירה אלא להצליח.
1: קודם כול כן, אנחנו מחפשים. אני לא אגע לאיפה שלא... שלא יבואו. שלא יבואו. אבל כן, זה... אבל
0: בדיוק חזרתי משם, והרכב שלי...
1: אז כן, אנחנו בהחלט מחפשים.
2: אני יכול להגיד ש... זה נכון, או מרגישים את זה גם בגילאים האלה, שילד שהוא... יש ילדים שרואים שהם
1: חייבים להצליח?
2: אתה יודע, זה מצחיק. לא יודע אם חייבים
1: להצליח, אבל... זה, זה יותר מתבטא ברעב שלהם לשחק כדורגל. אני מסתכל, זה מזכיר לי, כשאני מסתכל על הילדים האלה שרעבים, זה מזכיר לי את עצמי בתור ילד, לעומת הילדים של היום. אנחנו כל הזמן היינו ברחוב ומשחקים, והכדור היה דבוק לנו לרגל, חוץ מאפילו או אולי במיטה לחלקנו, וכל הזמן הכדור היה סביבנו. היום ילדים, יש להם עוד דברים שהם פסוני, אה, אקסבוק, דברים כאלה שהם כל עושים, ולא לא עם הכדור. זה, אגב, זה אחד הדברים הכי, הכי קריטיים שלי בתור מנהל מקצועי, לשנות את זה שלי. כל הזמן להכניס להם עוד, עוד תרגילים שיעשו בבית, עבודה אישית, וכדי למנוע מהם את הזמן מסך, זה מאוד קריטי.
0: לי, לי הייתה חוברת לקיץ, חוברת אנגלית. ואבו שלא מכריח לי לעשות אותה. Uh, לאיסלנד יש 340 אלף איש. <אח> רק <אח> שתבינו. קצת פחות מישראל. <אח> קצת פחות מתל אביב.
2: <laughs> <את, אתה התייחסת לעבודה, גם בהתחלה וגם עכשיו התייחסת לעבודה מעבר לשעות האימונים. וזה נושא שאנחנו שומעים הרבה על הסיפור הזה, וגם שאלנו כמה מרואיינים, ואני אשמח שתתייחס. אז קודם כל, הכל, מה איתה, מה האידיאל מבחינתך שבן אדם יעבוד מעבר לאימונים, ואיך הוא יעבוד? כלומר, האם זה צריך להיות בתיאום איתכם? האם זה עם מישהו, איך הוא יודע מה לעבוד נכון? אולי הוא עושה משהו מחוץ לאימון שפוגע בכלל במה שכל מה שאתה אומר לו, אולי הוא הולך לאיזה יועץ שאומר לו, כן, כן, זה נחמד שאומרים לך ככה בקבוצה, אבל אתה עבוד אחרת לגמרי,
1: גם בשיחה בתחילת שנה אנחנו מסבירים תמיד להורים וגם לשחקנים ששלושה או ארבעה אימונים בשבוע הם רחוקים מלהספיק בשביל שיהיה לך סיכוי להיות שחקן. כי על כל שחקן שמתאמן שלושה, ארבעה אימונים בשבוע יש שחקנים שמתאמנים הרבה יותר. השחקנים מקבלים מאיתנו תרגילים בנושאים טכניים, בנושאים גופניים, תרגילי כוח לעשות בבית. אנחנו... שמעתי איזשהו פודקאסט עם מנהל מקצועי של מחלקת נוער, ש... שאמר שהוא לא מבין איך באירופה, שחקנים מגיעים שעה, שעה וחצי לפני האמון, ויש מאמין במגרש, עוזר להם לעבודה אישית. שח... מנהל מקצועי עם מועדון גדול, וכאילו... אחד הדברים שעשיתי בכוח, זה, זה מגרש פתוח, יש לנו, אמנם זה בשעות שלא תמיד נוחות לשחקנים, אבל משתיים וחצי, שלוש, אנחנו פותחים את המגרש, וילדים שרוצים להגיע, יכולים להגיע ולהתאמן, ותמיד נמצא שם מישהו שמפקח ובודק. זה מגרש ו... שומר? אה, מאמן, מאמן. <laughs> אה, אז עוד פעם, אתה יודע, דיברנו קודם על... אני תמיד בעד גישה יצירתית, ולחשוב ולמצוא פתרונות לבעיות, ולא להתלונן.
0: לא שזו תמיד גישה נכונה, אבל בואו בוא נרחיב על זה עוד קצת לגבי ההבדל, אתה יודע, אנחנו מדברים על מהפכת האיצטדיונים שיש בישראל, ואנחנו עדיין יודעים שבטח באימוני, מגרשי האימונים עדיין יש דרך ארוכה שיהיה לנו מגרשים באמת איכותיים, טובים, שמאפשרים אולי את המגוון הפעילויות המתקדמות ביותר. תרוצ... איך מפצים את זה בכוח רמת גן?
1: קודם כל, זה תירוצים, ככה, ככה אני רואה את הדברים. ממש תירוץ, כאילו אנחנו, קודם ברק ציין שדווקא השחקנים הגדולים באים מהשכונות. גדלו בפאבלות. גדלו בפאבלות, בדיוק, ניימר, רונלדיניו, לא גדלו על דשא סינתטי. מסי לא גדל על דשא סינתטי עד שהוא הגיע לברצלונה. זהבי. <laughs> זהבי, יכול להיות שגדל, לא, גם לא גדל על דשא סינתטי. אבל, תראה, אין ספק שדשא סינתטי או מתקנים טובים יכול לעזור. אבל זה בסופו של דבר, זה, זה, זה גישה כאילו ש, ש, שלדעתי זו תפיסה מוטעת. על דשא סינתטי לא יהפוך את השחקנים ליותר טובים. יש יתרונות, המון יתרונות למגרשים גרועים על דשא סינתטי. דווקא
0: בגלל השונות.
1: בגלל השונות. בגלל שאתה פתאום יכול לקבל פס ובשנייה האחרונה הכדור קופץ לך, ואתה צריך להגיב אה, כדי שהכדור לא יברח, או שאתה רוצה לבעוט כדור ברחבה, ואתה מקבל כדור רוחב, ובשנייה האחרונה הוא קופץ לך, ואז
2: היה לנו מגרשים גרועים תמיד.
0: כי היה תמיד להם... היה לנו גם שחקנים גרועים.
2: <laughs> לא, ש... לא, לא רואים שיפור אה,
1: בכדורגל הישראלי בגלל המגרשים הסינתטיים. אה, יכול להיות שהם מגרשים גרועים, זה קצת, אתה נכנס לנושא אחר, שלדעתי הוא יותר קריטי, זה, אה, זה רמת ההדרכות פה בארץ ורמת המאמנים כתוצאה מרמת ההדרכות, ובגלל זה המצב לא כל כך טוב. המגרשים הסינתטיים זה... מבחינתי, זה נכון שזה כלי שזה יכול לעזור, אבל זה לא מה שקובע אם יהיו פה שחקנים טובים או לא, ממש לא.
0: ובוא נדבר שנייה, באמת, התחלת לדבר על, על רמת האימון, ואתה לא הראשון שהעלה את זה פה, את רמת האימון. איך עושים, איך משדרגים את רמת האימון, איך משדרגים את רמת הידע בדרגות האימון? ו... קודם
1: כל היום לומדים. אני, אני יכול להעיד על עצמי שאני... כל בן אדם מעניין שאני מוצא, אני בודק וחוקר ורואה מה הוא עושה בצורה שונה ולומד. דוגמא, את פרופ' שלהורן הזה. איך משנים? ישת... בן אדם כזה שעובד עם פפ, שעובד עם ברצלונה, שעובד עם אופנהיים. עם אה... בנפיקה, פורטו, אייקס. 15 אנשים בהשתלמות זה נראה לי כאילו מוזר. שמע בן... מעט. מעט מאוד, זה בן אדם
0: ברמה... אבל הוא דיבר אנגלית, מה אתה רוצה?
1: כן. זה בן אדם שמאמנים, שבאמת רוצים ללמוד ולהתקדם, זה בן אדם שחייבים לשמוע אותו. זה לא בן אדם ששלושים, נגיד באתרים כמו וואנוס פורט חמש, שיספרו עליו, כי זה לא מעניין שם, אבל אני חושב שפודקאסטינג זה בדיוק המקום לספר על אנשים כאלה. מי הזמין אותו
0: דרך אגב לארץ? באיזה אמתלה הוא הגיע לארץ?
1: בשיתוף פעולה עם מרק ורטהיים. מומחה לקורדינציה. לא יודע בדיוק מה היכרות שלהם, אבל... אז עוד פעם, אני, אני עכשיו, כמנהל מקצועי, אני מחפש מאמנים שיבואו לעבוד במועדון שלנו, אז... זה מצחיק, כי... כי עדיין היום, כשאני הוצאתי את התעודת מדריך שלי לפני עשר שנים בערך, עדיין היום מלמדים אותם את אותם דברים שלימדו עשר שנים. עכשיו, כשאותי לימדו את הדברים האלה, זה כבר היו דברים מיושנים. אז תחשוב, היום כבר מיושנים... פי
0: כמה. ועד עד טוב, אנחנו גם רואים את הפרשנים שלנו בארץ, הרבה מהם הם אולד סקול, לא כולם כמובן, אבל הרבה מהם אולד סקול, ואנחנו רואים איך איזה סוגי מאמנים הם היו, והם לאו דווקא חושבים שהטכנולוגיה והחדשנות שקיימת היום, או היצירתיות שקיימת היום, נותנת משהו.
1: משהו קטן מזווית של מאמן על פרשנים, אתם מכירים את זה שפרשן אומר, הכדור עף למעלה, אז... הוא
0: לא היה <golf> <golf> צריך להוריד את הגוף. זה דני נויימן קלאסי, כן, זה ידוע. אז, זה קטפלאסי דני נויימן. אז
1: יפה, זה ממש לא נכון. Okay. למה הכדור עולה למעלה? כי הרגל שלא בועטת הייתה רחוקה מהכדור. ואז כתוצאה מזה הגוף הולך טיפה אחורה. אתה הרוס לנו
0: עכשיו אז, עם אז העובדות,
2: זה, זה את הדברים האלה. זה משהו שבתור מאמן תמיד מרגיז אותי מהצד לשמור. מעניין אותי, זה אותי בהתחלה של השיחה, אתה מדבר פה המון 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 תוך כדי השיחה על דברים מקצועיים, צריך לבד ככה, לא צריך לבד ככה, או טכניקות ולחשוב מהר ודברים ממש מקצועיים. מעניין איך אתם עובדים, אם בכלל יש התייחסות לצד המנטלי. יש קשיים בלהיות שחקן כדורגל, יש נפילות, יש עליות, יש... לבריאות? יש הפסדים, יש ניצחונות, יש ירידות, לפעמים מחליפט, לפעמים... האם איך, האם יש איזו התייחסות לדבר הזה שאני לא בטוח שאנחנו הכי חזקים בארץ? תראה, אחד הדברים שדיברנו,
1: שדיברנו, שפרופסור שלורן דיבר עליהם באימוני השונות זה היצירתיות. ככל שהילד יותר יצירתי, עוד פעם, זה דברים שהוא, שהוא גיבה גם במחקרים, ככל שהילד יציר יותר יצירתי, אז הוא יותר בטוח בעצמו, הוא משחק יותר מהר. הוא עושה דברים, הוא, הוא מעז לעשות הרבה יותר דברים כי לא יהיה מישהו שיצעק עליו למה עשית ככה? כי, כי זה חלק מהבסיס של האמון וזה חלק מתהליך למידה. ואז הדברים שדיברת עליהם, האמון מנטלי עוד פעם, זה גישות. בסופו של דבר אין, אין נכון ולא נכון בכדורגל. פרופסור של לא, לא מאמין באמון המנטלי בכלל. הוא אומר שהאמון המנטלי זה תוצאה של דברים שלא לא עשו בצורה נכונה בפיתוח של הילדים, בפיתוח של השחקנים. ואז כתוצאה מזה שהילד הוא, הוא לא יצירתי, אז הוא מפחד לעשות דברים. ואז כשאתה רואה את זה במשחק, אז הילד מפחד לעשות פס לצורך העניין. ומשם זה מתגלגל. אז אמון מנטלי, עוד פעם, זה, יש, יש בזה המון אספקטים טובים, אני בטוח שיש המון שחקנים שזה עוזר להם, וזה עוזר להם בגלל שבתור ילדים יותר צעירים, לא עבדו איתם בצורה שהיא יותר נכונה. והבעיה הזאת בסופו של דבר גדלה עם השנים. אבל
0: אני חושב שהעניין המנטלי הוא גם כן, הכל שמעבר לכדורגל
2: בכלל, דברים שמעבר, סתם, בא פה איתמר ניצן, והוא ממש, אנחנו ממש התרשמנו מזה, איך הוא מתמודד, הגישה שלו, שאיך הוא מתמודד, על זה שהוא שחקן ספסל במשך שנה, שהוא, זה ההפך, זה מדרבן אותו לעבוד יותר קשה, ולא להתבכיין, ולא להתקרבן, ולא, דיברנו על זה גם בתחילת הפרק, השאלה, איך מלמדים דברים כאלה את השחקנים הצעירים? איך, איך אוקיי, כן, הוא צד מקצועי, הוא קשה, אבל יש צד לא פחות חשוב. איך מלמדים שחקן לשבת שנה על הספסל? <לא> זהו, איך מלמדים שחקן להתמודד עם מצבים בראש, בראש, שקשה לה... להישאר, להיות, כמו שאתה אמרת, להסתכל על הדברים החיוביים, או לא להישבר, או... <חטפת>
0: שער באשמתך, איך אתה מרים את עצמך, איך אתה מבין שלא אכזבת את כולם, וזה רק חלק מהמשחק, ולהכניס פרופורציות. האם זה, זה בכלל עובד, או שאתה אומר, בילדים ובנוער אנחנו פחות
1: בדיוק, אז, אז זה תלוי גיל, תלוי רמה. ברמת אה, בוגרים, אם עשית טעות וחטפת גול, לצורך העניין, איתמר ניצן סתם, אני אומר. אז כן, זה מאוד קריטי. ברמת ילדים, אני יכול להגיד לך שיש לנו סתם שוערים שמקבלים גולים באשמתם. זה לא מזיז יותר מדי. אה, לפעמים, זה, זה קצת קטע מצחיק, אמרת איתמר ניצן, זה כאילו... חלוצים יכולים להחמיץ ולהחמיץ ולהחמיץ. אבל שוער עשה טעות אחת וכי הפסדנו 1-0, ואז השוער עשה... בגלל המעמד
0: המנטלי הוא קשה, במיוחד כשיש גורמים נוספים, כמו תקשורת, כמו עוד עיניים. אז אני בתור מאמן מזווית מקצועית מסתכל
1: על הדבר הזה בצורה מאוד שונה. מפסידים ביחד, מנצחים ביחד. אם השחקנים היו מבקיעים, אז הגול שהשוער ספג לא באמת היה משנה. היה שחקן שהגיע לפני כמה שבועות למספר מצבים ובסוף עשה פנדל והפסידו את המשחק וזה. אז אם היה מפקיע ארבעה מתוך השבעה מצבים שהוא הפקיע, פנדל שהוא עשה לא באמת משנה ולא היה כל מין כזה טררם סביבו.
0: ברור. אביב התערכו, כמו שאמרנו בשבועות האחרונים, כמה שחקנים ליגת העל פה, וניסינו להבין מהם האם הם חלמו כשהם היו קטנים על התפקיד שלהם במגרש. האם איתמר ניצן חלם להיות שוער, או שעודד גביש חלם להיות בלם. והאם בגלל זה הם בסופו של דבר התפשרו, או שבאמת הלכו אחרי החלום שלהם. הניסיון שלך, האם באמת כולם רוצים להיות חלוצים, או שזה, היחס הוא יותר מגוון?
1: אני חושב, אולי בגילאים הממש קטנים יש את הרצון הזה להיות חלוצים יותר, כי זה יותר אלה שמקבלים. למרות שם זה כבר לא כל כך כמו בעבר לדעתי, החלוצים אלה שמקבלים יותר את הפוקוס, את הקרדיט, את הגולים, אבל ככל שעולים בגילאים, גם בגילאי 10-11 יש ילדים שרוצים להיות בעלמים, הטובים הם, הם תמיד החלוצים? אתה צודק את הטובים מקדימה? השאלה מה זה טוב. כישרונים. מה זה אומר כישרונים? אני מתקיל אותך. בעל
0: יכולות אישיות גבוהות מהממוצע. במה? בכדרור, בביתה.
1: מצוין למגן, למשל. יכול להיות.
0: ראיתי את ארבעת הגנים שלנו בארץ.
1: אולי בגלל זה זאת הבעיה. אולי בגלל זה זאת הבעיה. אני יכול להגיד, אצלנו, אני קצת סוטה מהנושא, אבל בגילאים הצעירים משחקנים בין שלושה לארבעה תפקידים במהלך השנה. נכון, תפקידים שאנחנו כן מנסים להתאים להם על פי היכולות שלהם ועל פי מה שהם מביאים למגרש, על פי הרפי שלהם, אבל אני לא אקח חלוץ ואתן לו לנסות להיות שוער, אבל כן אקח חלוץ ואתן לו לשיחק להיות קשר אמצע או מגן ימני או קשר על הקו, וכן שיחווה וילמד את המשחק בצורות שונות. אז זה ככה בתור מאמן איך אני מסתכל על הדברים.
0: ברק כשאתה היית בשכונה, מי היה כשהיית כובש את השער, או כשהיית רץ, מי חלמת שאתה תהיה?
2: זה מצחיק, אבל הייתי כל כך הפוך מהילדים, אני תמיד הייתי מאחורה, לא יודע, בשום היה לי אופי של... להגיד מאחורה, ו... כשכלם היו עולים, אני הייתי נשאר מאחורה ל... אז מי הרגשת?
0: מי היום? איזה עמדה? כל
2: בלם איטלקי אקראי, כלשהו. חוץ מברזי, הקרחת הזאת, לא...
0: אבל חששת שזה מדבק.
1: אני יכול להגיד עליי שאני... החלום שלי זה היה רונאלדו, הברזילאי. אני זוכר שבתור ילד קטן, אימא שלי הייתה הרגת אותי כי הייתי הולך ועושה קרחות בגללו. עכשיו אתה משלים את הפערים. ועכשיו אני משלים עם הסער הארוך. אני לא אשכח את הפציעה שלו שהוא חזר באינטר, אחרי כמה דקות ושוב פעם נפצע, חדר שלי היה פוסטרים שלו, יומנים שלו. הזוי, כאילו ברמה של... זה היה
0: האיידול שלי. Yeah. אז אני, אני דווקא רציתי להיות אה, סוג של אבי נמני כזה, אבל כזה קשר באמצע. זה חלק כזה שיש לו איזה הטעיות גוף כאלה והכל זה ממש מצחיק כמה אתה זה, אבל בוא, בוא נעשה מזה פעילות, עשינו שבוע שעברת פעילות אה, נחמדה, והאמת קיבלנו תשובות מצוינות. אז זה נותן את החסות שלנו, חברת אה, מזרני פנדה מחלקת כרית אה, איכותית למי שיצביע, ישתף ויגיב בצורה מקורית על התפקיד במגרש שהוא חלם עליו כילד, נסו אומרת, מי היה האיידול אני בטוח שלכל אחד מאיתנו ששיחק, אם זה כדוסל, אם זה כדורגל, כנראה שלא אם זה היה ג'ודו. אז עשה, היה לו חלום. התשובה שלי יכולה לזכות אותי גם בפרס? תגיב בדף וכנראה תיפסל. תספרו לנו, תגיבו במקוריות את התשובה שלכם, אנחנו נשים את זה בדף הפייסבוק שלנו, החל ממחר למשך, פעם שעברה אמרנו שלושה ימים. כמה זמן שאנחנו נרצה, וגם מה שאנחנו רוצים, לא, אני צריך אחרי זה תלונות, אנחנו נבחר אחד שיקבל כרית מפנקת
2: פלוס. אגב, אבי נימני, בואו נציין את העובדה שהצבעת נגדו בסק הגולשיים, כן, אבי, הוא הצביע נגדך. כוכב כוכב, אבל כוכב ילדות. אז
0: מה, לא הבנתי מה הסיפור, אז מה, זה שהוא הכוכב בילדות שלי, זה לא אומר שעכשיו יש אחד שלדעתי היה שחקן ליגה מוצלח ממנו? אם אני אומר שהוא שחקן הליגה מאז זכזב אותי בתור פרשן. בלי להזכיר שמות. בלי להחליף שמות, בהחלט. טוב, בואו נעבור קצת לשאלות גולשים. עמרי לפק שואל, איך מתמודדים עם הורים שדורשים שהילד יהיה כוכב, למרות שכדורגל זה לא הענף שלו? בסוגריים, לירוי.
1: לירוי זה באמת, בתור מאמן לירוי זה דמות שנתקלים בהרבה במגרשים. בסופו של דבר, אמרתי לך קודם, השאלה מה המועדון משדר. אני חוזר לשיחות בתחילת שנה, תיאום ציפיות בתחילת שנה זה דבר מאוד קריטי. Mm -hmm. uh, כבר בתחילת שנה אמרנו להורים מה אנחנו רוצים מהילדים, מה אנחנו מצפים מהם, ו... ו... מה מצפים מהילדים, מה מצפים מההורים ואיך אנחנו רואים בכלל את המועדון כדורגל שלנו. Uh, והסברנו להם, יש לנו, החזון שלנו, ש... בהכוח זה אדם, תלמיד, שחקן. זאת אומרת, כן חשוב להיות שחקן, אבל כן חשוב להיות שחקן ולהיות לפני זה גם תלמיד טוב, והרבה לפני זה להיות גם אדם
2: טוב. זה מרתיע אנשים שהם מאוד תחרותיים ורוצים שהבן שלהם יהיה הכוכב? זה מרתיע אותם שהם אומרים, אוקיי, השחקן פה לא הראשון?
1: יכול להיות, יכול להיות. אני, אני יכול להגיד לך גם מהצד השני, שאנחנו מקבלים הרבה טלפונים מילדים שרוצים לעבור אלינו כי הם שומעים את הגישה. שומעים את ההתנהלות, ובמועדונים שלצערי הם מאמנים ברמת ילדים, מדברים בצורה לא יפה, מעליבים, לא רוצה, מקללים לפעמים, פוגעים, ואז אתה מבין שבאמת הניצחון זה לא הדבר הכי חשוב, אלא הנפש של הילד זה הדבר הכי חשוב. ניצחונות בסופו של דבר, יש, יש יותר ניצחונות, יש פחות ניצחונות, ילדים צריכים... זה, זה תמיד, אני אומר לילדים, זה לא מעניין אם לקחתם אליפות בנוער, נערים א', נערים ב' ומעלה. בסופו של דבר אתם, אתם מתאמנים כדי שיהיה לכם סיכוי יום אחד להיות שחקנים בוגרים, לא כדי להגיד בגיל 30,
2: איך פרשתי עם אליפות בנערים א' באיזשהו מועדון. צריך גם אבל בעלים או מישהו שמממן את זה, שיאמין בגישה הזאת. וזה מתחבר לשאלה שלי, שאני שואל אם בכלל יש... משהו כלכלי לדבר הזה, האם בסופו של דבר, אם אתה מוכר, כאילו יש איזה פה איזה אספקט כלכלי כלשהו, או שזה
1: תרומה לקהילה? גם תרומה לקהילה שזה דבר מאוד חשוב, אני חושב, דיברנו קודם על הפירמידה, ככל שהפירמידה יותר רחבה ויש לנו יותר שחקנים ברמת בית ספר ורמת גילאים צעירה. אז יש לנו יותר שחקנים במועדון, אז גם, עוד פעם, פן, פן כלכלי אני
2: פחות... לא, חבר... למשל, מכבי פתח תקווה, יש לה נוער, הר... משקיעה המון בנוער ועושה נוער מוצלח, אבל בסוף פעם בהם בה מוציאים מנור סולומון שמחסה להם את הדבר הזה. יש דקלית? פה אספירציה כזאת, אם יש איזה רצון כזה או הכוונה כזאת בכלל, להוציא איזה מישהו שבסוף...
1: אצלנו במועדון? כן. אני <אם>, יכול להגיד לך שאצלנו במועדון ב... בשלוש שנים האחרונות. אומנם זה... אי אפשר לקשר את Um, לדעתי נמכרו שני שחקנים, עוד פעם, לא ברמה של מנואר סולומון, אלא לקבוצות נוער בליגת העל. Um, אז כן, עוד פעם, זה לא מיליונים, אבל כן שחקנים מתקדמים מהמועדון שלנו. Um, אני בטוח שזה יקרה יותר ויותר בעתיד. Um, עוד פעם, בסופו של דבר, מה החזון של המועדון? אם אני רוצה לייצר שחקנים במטרה למכור אותם, אם אני רוצה... לגדל, כמו שאמרתי, החזון שלנו, אנשים יותר טובים, תלמידים יותר טובים, שחקנים יותר טובים. נשמע נאיבי אפילו. לא, כאילו, אני
2: מנסה להבין, מי שמממן את זה... זאת אומרת, בדרך
0: אגב, זה לאו, זה יכול ללכת יד ביד. זאת אומרת, אנחנו רוצים, השיטה שלנו זה להגדיל את הפירמידה על ידי זה שאנחנו נגדל את האנשים הטובים ושתהיה לנו סביבה טובה וכיפית ואנשים טובים. ועל הדרך אנחנו רוצים גם כן uh, לעשות אקזיטים. זה מדהים, תבינו פה
2: שאף אחד לא ישתמע, זה מדהים. לא, זה מדהים, השאלה אם זה
0: אוטופי ומנותק, או אוטופי ומשתלב גם כן עם איזה יכולת להחזיר גם את ההשקעה.
1: עוד פעם, בפן הכלכלי, זה לא תחום שלי, אז אני לא יודע את ההכנסות הוצאות של המועדון.
0: אז אתה יכול לברך כלל לחזור אלינו. אודי ריבן שואל, הוא אומר אחד מהדברים, ואני חושב שדיברנו על זה, אבל מעניין אותי אם יש לך עוד משהו להרחיב, אחד מהדברים שנוהגים לציין לגבי פיתוח צעירים, זה שעדיף שהם לא ישחקו על תוצאות ואליפויות. האם יש לזה בסיס? ואם כן, מתי כן צריך להכניס מימד של תחרותיות מול אחרים, על משחק, על אליפות? אז לא תחרותיות, כי דיברנו על עניין של תחרותיות מגיעה מגיל צעיר, אבל באמת ברמת הליגה, מסגרת, אליפויות, היום הפסדנו.
1: אני אתן לך דוגמה בארץ יש טענה שאומרת, שנגיד, מגבילים את המהירות בכבישים, okay? כי מהירות הורגת. ואז אתה נוסע באירופה ואתה רואה שלצורך העניין גרמניה, מ-40, 150, כביש מהיר, אין שום בעיה לנסוע. Okay. אתה מבין שהמהירות זה לא מה שהורג, אלא הצורת נהיגה של האנשים בכביש. והתשתיות. גם, אין בעיה, גם, בסדר, אבל בסופו של דבר, המהירות זה לא מה שהורג, אלא המהיר, המהירות יכולה להוסיף, זה, זה לא הדבר הקריטי. אז, אז, אז אני אחזור עכשיו לשאלה, אחרי הדוגמה, התוצאות עוד פעם, משחקים בשביל תוצאות, משחקים בשביל לנצח, אבל, אבל יש, פה, יש פה קו דק מאוד, קו דק ואומנם מאוד ברור שהתוצאות חשובות, אבל הן לא הדבר הכי חשוב.
0: זאת אומרת, איך מגיבים לתוצאות, זו הנקודה. לא עצם זה שמשחקים, אלא עצם זה של איך לוקחים את התוצאה. ואיך כן.
1: משליכים על התוצאה. על... חד וחלק, חד וחלק. איך, איך, איך אני בתור מאמן מגיב לגול שספגנו, או למצב שהחטאנו. אתן לך עוד דוגמה מעניינת, ככה פיקנטריה ממשחקים, טרום א', ילדים בני 11, שוער נכנס לשער בתחילת מחצית שנייה, אחרי חמש דקות קיבל שני שערים, ספק באשמתו, ספק לא, מאמן אחרי חמש דקות הוציא אותו, צריכות אימים. אומר לו, עדיף היה לשים תיק בשער במקומך. أو,
0: וואו, והתיק קצת אבל?
1: <laughs> ת, תיק גדול, תיק של, זה כזה <laughs> שמכסה קצת את השער. אז כן, אז, 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 אז עוד פעם, זה, זה כאילו, אצלי נגיד, זה לא היה עובר, אני בתור מנהל מקצועי, מאמן שלי היה אומר דבר כזה, לא בטוח, מה זה לא בטוח? הוא לא היה נשאר במועדון באותה שנייה, אבל יש מועדונים שזה לגיטימי לדבר ככה לשחקנים. אנסטיס. <laughs> <laughs> ו... ו...
2: עוד פעם. <Understood> <sweep> דוגמה נהדרת
0: ומזעזעת כאחד.
2: אנחנו חיים בעידן של, שכל פעם, בעיקר בתקשורת אמריקאית, אבל עדיין, לא, תאמין, גם בעולמית, שמחתימים שחקנים לחמש, שש, שבע, שמונה, תשע וכן הלאה, אז כל אחד חשב אותי, מה דעתך על זה? ועוד שאלה שמעניינת, שאלת המשך, האם בגילאים, נגיד, מאיזה גילאים, או מאיזה גיל, אתה יכול לזהות שחקן שאתה אומר, יש לו סיכוי להיות שחקן כדורגל מקצועני. טוב. לגבי החוזים, זה קצת מצחיק, אבל עוד פעם,
1: זה חלק, זה כבר נהיה שואו, זה נהיה הרבה מעבר לספורט וכדורגל. יש צ'אבי סימונס, כזה ילד בן 12 לדעתי מברצלונה, מכירים? לא. לא? לא עוקב אחרי הגילאים. צ'אר טלטלים. עכשיו בכלל, אתם חייבים לבדוק עליו, צ'אבי סימונס, אחד השמות הכי מוכרים ב... באקדמיה של, ברצל <inet philanthropy> של ברצלונה.
0: תשמע איזה שם ריג'ן כזה, צ'אבי סימונס.
1: חוזה מנייק, חוזה מפה, חוזה משם, ילד בן 12. אוקיי. Okay. כולם סרטונים באינסטגרם, דברים כאלה. זה, ח... זה חלק מה... אתה יודע, חלק מהעניין. לגבי
2: מאיזה גיל אתה מאמין שאפשר כבר לזהות טאלנט אמיתי?
1: עוד פעם, השאלה מה זה טאלנט. אני יכול להגיד לך... מישהו
2: שיש לו סיכוי להיות כדורגל מקצועני.
1: אז אני מסתכל על הדברים קצת בצורה שונה. מבחינתי שאני בודק שחקן אם יש לו סיכוי להיות שחקן, אני קודם כל מסתכל על האופי שלו ועל ההרגלים שלו, ועל איך הוא מתנהל באימונים, ואיך הוא מגיב להפסדים, ואיך הוא מגיב לניצחונות, וכמה קשה הוא עובד, וכמה קשה הוא משקיע במהלך, במהלך השבוע,
2: במהלך השנה. ולאו דווקא אם הוא יודע לתת פס בצורה לא, יותר אני, טובה. אני מבין שזה מתאים, ככה, זה הגישה של המודעות שלכם ואני מבין את זה, אבל בואו נגיד שה... השחקנים הטובים או השחקנים ליגת העל היום או לא ליגת העל, שחקנים מקצועיים בכלל, זה לא בהכרח השחקנים שיש להם את הגישה הכי טובה לחיים. שוב, אני מבין שזה המטרות שלכם, אבל בגדול, במהנון תחרותי. טל
1: בן חיים הבלם אתה מכיר, נכון? בהחלט. אז יש עליו המון סיפורים שבתור ילד עד רמת נוער הוא היה שחקן בין ספסל לבין לא להיות בסגל במכבי תל אביב, ותראה איזה כרגע מפוארט הוא עשה. מצד שני ניקח את אותו שחקן שגדל ביחד איתו רובנוביץ', שזה היה אחד השמות הכי מדוברים. אז עשה עונה 2 ביחסית רמה גבוהה, ומאז אף אחד לא שומע
2: עליו, אולי חוץ מערבי פוקר כאלה. כן, אבל זה, זה כאילו, זה מקרה קיצון, השאלה, שוב, לא, אתה לא להתחייב ולחתום על שחקן, אבל האם אפשר לזהות בגיל הזה בגלל שיש לו סיכוי, או שאתה אומר בכלל, עזוב, בגיל 16 אני יודע איזה גיל, משהו כזה.
1: מאוד קשה, זה, 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 זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. כמובן שיש כאלה עם יותר פוטנציאל, שכבר היו גם המון שחקנים שבגיל 16-17 החתימו אותם ובסופו של דבר לא יצא מהם כלום. אגב, נחסוך שנייה לגבי מה שאני בודק, האופי. תסתכלו על הנבחרת שלנו היום. שחקנים שהם אולי פרט, בוא נגיד ככה, גם זה אבי ודאבור, הם שחקנים מצוינים, אבל הם לא השחקנים הכי כישרוניים או הכי דריבליסטיים. הם שחקנים עם אופי מאוד טוב. תסתכל על ביברס, על דור פרץ, על... אלמוג גוין שנכנס מחליף, מי עוד היה קשר שם? שמה... נטחו. נטחו, שלישיית בלמים, ייני. עוד פעם, זה, 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 זה לא, לא, לא השחקנים שהם, ש, 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 שכל מאמן ישראלי יכול להיות שהיה בוחר אותם להיות שחקנים בהרכב שלו, ופתאום הדברים כן הולכים בצורה קצת שונה. שלוש פעמים חזרו מפיגור. זה דברים שכן צריך להסתכל עליהם ולקחת אותם. ללא
0: לא, לא ספק, שחקני האופי. עידו אטיאס שואל, מהן הדרישות של, של, שלך ממאמני הנוער, ואיך, לפי, ואיך ולפי אתה ממנה אותם? לאו דווקא נוער, ממנה, נוער, נערים, ילדים.
1: איך אני ממנה אותם? קודם כל מבחינת אישיות שלהם, ולאו דווקא מבחינת ההבנה שלהם בכדורגל. אני מאמין בגישה שאומרת שאם בא אליי מאמן... את האישיות שלו סביר להניח שלי קשה לשנות, אבל כדורגל אני כן יוכל ללמד אותו. Mm -hmm. וכשהתוצאות הן לא הדבר העיקרי, אז אתה גם יכול ללמד את המאמנים שלך כדורגל בצורה יותר טובה. Mm -hmm. אבל כן, אנחנו מאוד מקפידים על רמת מאמנים מבחינה אנושית מאוד מאוד גבוהה, שזה הדבר הקריטי אצלנו. Mm -hmm. מה אני דורש מהמאמנים? 네, מערכי אמון כל שבוע, דברים, שלדעתי דברים בסיסיים, מערכי אמון, דוחות משחק. להתנהל על פי ערכים מסוימים, על פי ערכים והחזון שהולך ביחד עם המועדון. משהו קטן, מחברת הצלחות, יש לנו מחברת הצלחות ולמידות, סוף כל אימון, סוף כל משחק, השחקנים רושמים מה הם עשו בצורה טובה באימון, ומה הם למדו באימון. לפני משחקים... בכל הגילא? בחטיבה שאני אחראי עליה, שזה 10 עד 14-15, ובכל משחק... הילדים לפני, לפני שאנחנו מתחילים את האספה, עוברים על המחברת הצלחות והמחברת למידות שלה, הם מגיעים יותר מוכנים למשחק, זה, זה דברים שהם אקסטרה מעבר, שהם נותנים עוד ככה עוד כלים לילדים.
0: יפה מאוד, נשמע מאוד מעניין. איתמר וסרסטרום שואל, אומר בהמשך לפרק הקודם שלנו, עם נמרוד מלר, הפיזיותרפיסט לשעבר של מכבי תל אביב, או ראש מערך הפיזיותרפי של מכבי תל אביב, איך מתייחסים במחלקות הנוער לפיזיותרפיה, לשיקום, למניעת פציעות, תזונה נכונה? זה מקבל בכלל ביטוי אצל ילדים?
1: אני כן עם הצופים, ואיתנו אצלנו במועדון. עוד פעם, זה חלק מתהליך הצמיחה שלנו, אני מאמין שעם הזמן זה יקרה, אין לנו פיזוטופיסט עמוד. אם חס וחלילה מישהו נפצע, אנחנו כן מנסים להפנות אותו לאנשים. אין לנו קופת
0: החולים המתאימה.
1: דווקא, זהו, <laughs> קופת חולים דווקא, אני אומר לשחקנים, ניזהר מאוד, כי הרופאים שם הם לא מותאמים לפציעות ספורט. אז ללכת לאנשים שכן מתמחים בספורט, זה מאוד קריטי, חוויתי זה על בשרי דווקא. תזונה, אנחנו כן מקפידים. בנושא של שיחות, גם תחילת שנה עשינו שיחות, יש שחקנים שצריכים יותר להקפיד איתם, אז אנחנו עושים יותר שיחות, אנחנו, יש תפריטים, שחקנים קיבלו תפריטים, מה לאכול, מתי לאכול, איך לאכול. דבר בסיסי שקורה אצלנו, אני לא יודע אם זה קורה בעוד, אני מניח שזה קורה גם בעוד מקומות, סוף אימון, פרי במקום
2: איזשהו ארטיק או נקניקייה בלחמניה. יש דבר כזה שלא תקבלו שחקן? זה כאילו יש איזה תנאי סף או שזה חוק? כל אחד יכול. או שזה חוג. כן. מבחינת מה? מבחינת יכולת? כן. כן, בוודאי.
1: בשביל זה יש לנו את הבית ספר לכדורגל. גם לא כולם רוצים להיות שחקני ליגה. יש, יש ילדים שזה מספיק להם לבוא פעמיים בשבוע לבית ספר עם החברים, לשחק קצת כדורגל, ליהנות, ללמוד, ולא לא, לא מעניין אותם להיות שחקני ליגה. אנחנו... כמו שאמרתי קודם, הקבוצות ליגה שלנו הן, הן תחרותיות, אנחנו לא... לא נ... לא, לא 40 שחקנים לקבוצה בשביל להגיד שיש לנו קבוצות גדולות, אנחנו ניקח שחקנים שהם טובים, שיכולים לעזור לנו, לקדם אותנו, אבל...
0: מעניין. יוסי הראל שואל שלוש שאלות, לדעתי החלק ענינו, הוא שואל, א', מה המטרה של מחלקת נוער במועדון בסדר גודל של לקוח? אני <עכשיו> חושב שדיברנו על זה. אדם <אז> תלמיד שחקן. זה, זה, זה היה זה כל מיני סיסמאות לקראת הבחירות. שתיים, הוא, הוא שואל, האם בכלל יש לכם אפשר אפשרות לשמור על הכישרונות הגדולים שלא יעברו למחלקת נוער בחירות? הרי יש תקופת גיל, גיל מסוימת שהם יכולים לעבור בצורה חופשית, חופשית,
1: לא? לא נפתח את זה עכשיו שלא, שלא... שלא ישמעו וילמדו מה החוקים. <laughs> <laughs> כן, יש עוד פעם, דיברנו על זה, ברגע שנכנס הכסף של מועדונים יותר גדולים, אז זה קצת בעיה. קשה לנו כמועדון קטן להתמודד עם זה, אבל מחפשים, דיברנו על זה גם קודם, דרכים יצירתיות להתמודד עם הדברים האלה. כסף לא, הכסף לא תמיד מה ש...
0: מה שמעניין את הילדים.
1: מה שמעניין את הילדים ואת ההורים.
0: ודבר שלישי, האם מגדלים שחקנים לטובת הקבוצה הבוגרת של הכוח בפרט, או מנסים פשוט לייצר שחקנים, ואתה בכלל אמרת לנו, אנחנו כל כך רוצים שהם וזה התוצר או שהם נגדלו במועדון שלנו, או שהם יימכרו.
1: נכון, אבל כן עלו גם בשלוש שנים האחרונות שחקנים מקבוצת הנוער לקבוצת בוגרים, חלקם יותר הצליחו, חלקם
0: פחות, אבל כן עולים. זאת אומרת, רק אחד מהמדדים, בטח לא המדד הראשי שלכם. נכון. יפה. ליוז אקירב שאל המון המון דברים. אני אראה איך אנחנו מצליחים לחלץ פה את הדברים המעניינים. אז קודם כל הוא אומר שהוא עוקב אחרי הפוסטים שלך תקופה ארוכה מאוד מאוד מתרשם. תודה רבה. אז הוא רוצה להגיד כל הכבוד. אז א', הוא שואל האם מאמני המחלקה מקבלים חופש עבודה לגבי תרגילים, שימוש במערכים, או שאתה מכתיב נהלים וסדרי עבודה ברורים שהם חייבים לפעול לפיהם?
1: הנושאים מאוד ברורים, הדרך מאוד ברורה. ניתן לך דוגמה, יש מערך אימון חודשי, על פי נושאים שהמאמנים Uh, סתם דוגמה, ניקח תרגיל של 1 על 1, הנושא 1 על 1, בתוך הנושא למאמנים יש חופש לבחור איך לעשות את זה ומה לעשות את זה. Uh, אז כן, יש חופש, אבל עוד פעם, דיברנו על דרך מסוימת ו וקו מסוים של המועדון, שלא יהיה מצב שמאמן אחד במשך כל השנה לא נוגע בכלל ב-1 על 1 או ב-2 על 1 או בתרגילי טכניקה, ומאמן אחד כן, ואז קורה מצב שהילדים מפספסים חומר
2: רלוונטי להתפתחות שלהם. יש גם מערך. קבוע לכל המחלקות או ש... כאילו, יש... איזה... זה תמיד מה... את הדוגמה של ברצלונה, נגיד בצהונה, שהם משחקים באותו שיטה, אותו מערך, לאורך כל ה... המחלקות שלהם.
1: אז אני יכול להגיד לך עליי שבתחילת השנה רציתי לנסות לעשות את זה. Mm -hmm. אבל אנחנו בסופו של דבר צריכים להתאים את המערך. לחומר שחקנים שיש לנו, אז יכול להיות שקבוצה אחת, נגיד, יותר מתאים ל-4-3-3, קבוצה אחת יותר מתאים ל-3-5-2, בשמיניות זה קבוצה אולי מתאים ל-3-3-1, או 2-4-1, זה, זה תלוי, אנחנו מתאים את זה לחומר. יש לנו עקרונות, יש לנו אה, סגנון משחק, שאנחנו כן מקפידים עליו, אבל פאפ אומר שהמערכים בשבילו זה 4 5 1, 4, 3, 3, זה רק מספרים, זה לא באמת מעניין. בסופו של דבר, בהתקפה... 99% מהזמן לא משחקים באמת 4-3-3,
2: במיוחד אצל פפ. לא פפ, אבל גם עודד גביש אומר לנקובה פה אצלנו בפודקאסט שהמערכו משתנה תוך כדי המשחק. אגב, גם בהגנה זה קורה המון.
0: הוא המשיך והרחיב ואמר שבאקדמיה, הוא סתם עכשיו מתלהב עלינו, באקדמיה של דיונם ויש 104 אלמנטים של טכניקה שכל הילדים לומדים מ-8 עד 11, עם דגש מאוד גדול על כל אחד מהם. האם קיים מודל דומה גם אצלכם? לא בושה להגיד לא.
1: קודם כל לא, אבל אני אסביר למה. זו גישה סובייטית קצת, ישנה כזאתי, של עוד פעם, בסופו של דבר אין נכון או לא נכון, הם, הם גם מייצרים המון שחקנים, אז יכול להיות שמה שהם עושים, הם עושים בצורה טובה.
2: פשוט, כנראה שההנאה לילדים אין שם כל כך. <laughs> נ, נכון. אסור,
1: אסור להנות. אבל, אבל זה בדיוק ההפך מאימון השונות שדיברנו. נכון מאוד. אז, אז למשל, אני... למרות
0: ש-104 אלמנטים זה המון דברים שונים, אבל אתה אומר לעבוד
1: עליהם, זה בצורה יחידנית. הם עובדים על זה בצורה, אני מניח שהיא מאוד סיסטמטית, אין שם חופש בנושא הזה, אז זה כאילו הקריטי. אין שם חופש, סתם.
0: אחלה קבוצה תינם מוזגרב, זה בטוח. אפרופו אנסטיס. ובאיזה גיל הם מתחילים לעבוד עם הילדים על הצד טקטי? שאלה מה זה צד טקטי.
1: זה כבר בגיל 6 אתה מתחיל לעבוד צד טקטי, מה זה אומר טקטי? אחד על אחד. אחד על אחד זה גם טקטי. טקטיקה... לא, נגיד,
0: לי... אתה מגן ימני, אתה על... על... חורש על... את הצד הזה, על... לא, על... עכשיו... לא עולה מעבר לקו הזה, נעשה... לא יורד מתחת לקו הזה. בוא זה. נעשה
1: קצת, נסבר את האוזן ונסביר ל... ל... למאזינים קצת בצורה יותר טובה. טקטיקה מתחלקת לשלושה נושאים, טקטיקה אישית, טקטיקה צוותית וטקטיקה קבוצתית. טקטיקה אישית זה אחד על אחד. יכול להיות 2 על 1 אם אני השחקן הגנה, 3 על 1 אם אני השחקן הגנה. טקטיקה צוותית זה כבר עבודה של משניים, 3, 4 שחקנים, 5 שחקנים ביחד. טקטיקה קבוצתית זה כבר כל השישה ומעלה. אז עם הגיל זה עובר מטקטיקה אישית, לטקטיקה, טקטיקה צוותית לטקטיקה קבוצתית. קבוצתית ברמת העיקרון אמורה להתחיל באזור הגילה של 13-14. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שהמשחק המסובך הזה שכדורגל מורכב מהרבה, הגדול הזה של 11 על 11, מורכב מהרבה מאוד סיטואציות של, של, משח, של מצבים של 1 על 1, של 2 על 1, של 2 על 2, מזה מורכב המשחק. אם נדע לפתור את, את הטקטיקה האישית והצוותית בצורה טובה, אז הטקטיקה הקבוצתית כבר תהיה באופן אוטומטי הרבה יותר טובה.
0: תשובה מרתקת, דרך אגב אמרת שיש טקטיקה צוותית ואז פרט, חוליה וכל זה, יש גם כן תרפל כזה שכולם יושבים ביחד. אני
1: במושגי צבא מאוד חלש. בנך אתה
0: נשמע כאילו אתה מאוד חזק. יש עוד כמה שאלות, אני אשאל רק את השאלה באיזה גיל קובעים באיזה עמדה כל שחקן ישחק, או יש קריטריונים ברורים לכל עמדה שעל פיהם המאמן קובע את התפקידים?
1: אמרתי בחטיבה שלנו, בחטיבה שלי, שזה עד גילי 15 אנחנו מצפים שכל שחקן ישחק בשלושה או ארבעה תפקידים שונים. אני יכול להגיד לך שעבדתי גם בגילאים יותר גדולים, גם מהכוח בנערים ב', שזה ילדים בני 16, משהו כזה. גם שם הייתי נותן לשחקנים לשחק בתפקידים שונים.
2: עוד פעם, זה תלוי יכולת ותלוי אופי של שחקן. מתחבר למשחקים של הנבחרת, אתה רואה הרבה ילדים. אתה רואה, לא רק מהקבוצה שלך, בכלל ב... בארץ. הייתי שמח אם היית נותן לנו איזה ניבוי או דעתך על מה שקורה בגילאים הצעירים, האם אנחנו בכיוון חיובי, כיוון שלילי, יש... איך אתה רואה את הנבחרת, האם אנחנו מתק... צוברים פערים משאר הנבחרות או מצמצמים פערים משאר הנבחרות, איך אתה רואה את העתיד. הנבואה ניתנה לשוטים, לא?
0: קיבלת פה מים, קיבלת קפה, שתית יפה,
2: שתיתי הרבה. לא, לא נעשה לך את הפודקאסטות שלוש שנים, ברור שנעשה את זה.
0: תראה,
1: אני חושב שפשוט אירופה מתרחקת מאיתנו. שם מסתדרגים, וגם ברמת אימון, גם מבחינת אימון, גם מבחינת פסיליטיז מסביב. הפער, כמו שאני רואה, אולי ברמת נבחרת בוגרת, אנחנו כן יכולים לעלות פה
2: ושם ליורו. מה זה פה ושם? פעם אחת בעצם? פה. יש פה. תמיד אבל איזה גיל, זה לא אולי צווים, יש איזה גיל, כי עד לנבחרות נוער, אנחנו מגיעים להישגים, גם עכשיו אגב עם הנבחרת נוער הנוכחית, ופתאום איזה ניתוק, אגב, הם בכדורסל, פתאום צוברים איזה פר. פתאום,
0: פתאום אכפת להם, והבוגרים שלהם, ויותר לא מעניין לעלות כל מיני שחקי נוער, פשוט השחקי נוער שלהם משחקים בבוגרים. במקום לעשות חריגי גיל וכל מיני שטויות כאלה.
1: זה בדיוק ככה, דיברנו קודם על סדר עדיפויות.
0: שים אתם בפה בנבחרת הנוער הצרפתית, אני מניח שהם יקחו את רוב הטורנירים. לדעתי אתה צודק, הוא ביכולת לא רע לך. הוא נראה לי שהוא יכול להצליח, הוא שחקן שיכול להצליח.
1: יש לו איזה אליפות עולם כבר נראה לי. משהו כזה. אז זה בדיוק ההבדל, הם מחפשים לגדל שחקנים בגילאים הרלוונטיים ועובדים על השחקן באופן אישי ומפתחים אותו באופן אישי ולא כקבוצה. כאילו זה, זה, זה קצת מצחיק להגיד, אבל כדורגל זה, זה משחק קבוצתי שמורכב מהמון אינדיבידואלים וזה מה שחשוב לפתח, כאילו לא. אז הקבוצה מגיעה בגיל 15-16, אבל בדרך יש המון דברים שצריך לעבוד עליהם. שלא תמיד מקפידים.
2: אני חייב לשאול את השאלה הזאת, יש את הנושא הזה, שוב, האמת שיש לי, סבבה, אין לנו פשוט זמן, יש את הסיפור הזה של סתם. נשמח לבוא עוד פעם. אנחנו נשמח שתבוא. הרבה פעמים שאנחנו רואים שחקן במשחק, פתאום אתה רואה שחקן שלא מצליח להגביה מצד ימין, ואומר, מה הבעיה, שים אותו באימון, שיגביה 200 אלף פעם, הוא בסוף יבין.
0: והוא אומר לך שכל פעם
2: הוא יגביה משהו אחר. וזה סותר את
1: צריך לראות למה זה קורה קודם כל, להבין ולראות עוד פעם, כל סיטואציה היא סיטואציה שונה. יכול להיות שהשחקן היה רחוק מהכדור ואז הוא לא הרים טוב, יכול להיות שהשחקן בכלל... שחקן לא הרים את הראש לרחבה, אתה יודע, זה נשמע לי מאוד בסיסי, אבל המון שחקנים שמוצאים כדור רוחב, לא מסתכלים לאיפה... לא יודע אם זה ברמה עולמית, אולי אני לא רוצה להכליל, אבל... יש המון שחקנים גם ברמת ליגת העל שמוצאים כדור רוחב בלי לראות באמת מלי, מי ברחבה. אני יכול להגיד לך גם בעבודת מחלקות נוער, אני שומע לפעמים מאמן שצועק לשחקן, תרים, תרים, ואז אני מסתכל מהצד, אני רואה שאין אף אחד ברחבה, אז למי הוא ירים? אז, אתה, אז זה, זה אתה... מורכב מהמון דברים, אי אפשר להצביע על משהו אחד ולהגיד שזה... זה בגלל... לא טכניקה, אתה אומר. זה יכול להיות גם טכניקה, זה יכול להיות גם טכניקה, אין ספק, אבל זה, זה יכול להיות מורכב מאוד דברים. זה... הרמה המורכבת, אתה יודע, בסופו של דבר, הצופים זה כאילו, לא יודע כמה זה מעניין או לא, זה כאילו, נשמע לי, אני, אני, אני מת על זה בתור מאמן, אבל... זה, זה, זה צריך להרים, זה לא רק להרים מדויק, זה להרים ב, בשנייה הנכונה, ולהרים למקום שהשחקן יהיה פה בעוד שנייה שיקבל את הכדור. כי יכול להיות שהרמתי את הכדור
0: בזמן הנכון. זו, זו טכניקה מאוד uh, קשה במשחק הכדורגל. נכון. טכניקה uh, קשה יותר uh, מרוב uh, הפעולות. בטח uh, בתנועה. כן. ועכשיו תיקח בחשבון, שבאמת סף, <laughs> סך המגנים שלך בדרך כלל תוקעים במגנים, לאו דווקא את השחקנים הכי מוכשרים, או את השחקנים עם טכניקת הביתה הטובה ביותר. ו... וכן הלאה, אנחנו רואים אותם, את הסיטואציות האלה. בשביל
1: זה היה צריך ללמד את השחקנים להסתכל מה קורה סביבם, וללמד אותם להתמודד עם סיטואציות שונות ולהגיב אליהם. חלק מה... זה חלק מהדברים כדי לייצר שחקני כדורגל יותר טובים.
0: שאלת סיום של מקס ריפר שואל, מתי נראית הסגולים בליגת העל? או שאתה אומר, אני לא מתעסק עם בוגרים. קודם כול,
1: כבר סיימנו.
0: זה של שאלות הגולשים.
1: תראה, התקווה שלי כמה שיותר מהר, אני באופן אישי מאוד מחובר למועדון הזה, אז אני מקווה שהם יגיעו כמה שיותר מהר לבוגרים. אה, לליגת העל, סליחה. אז מה אני אעשה, אגיד את שאלו, אני יודע. מקווה אני שהם לא... השנה יעלו אתה גמר... ליגה.
0: אתה גם רצה יפה בגביע השנה. נכון, אה... אתה בליגה א'.
1: קרב, קרב מאוד קשה עם אחת הקבוצות מכפר קאסם. לא יודע להגיד לך מה השם
0: המדויק. כפר קאסם, זה בסדר. לפני שאנחנו נסיים, נזכיר לכם את הפינה שלנו, חולמים בגדול. תגידו לנו בבקשה בדף הפייסבוק שלנו, או בקבוצת הגולשים, לגבי מי הם השחקנים הבאים שאתם רוצים שנזכור במסגרת הפינה. אני מזכיר לכם, דיברנו על אלידסה, דיברנו על מוחמד דוואד, דיברנו על דוד קלטינס, והפעם על אריאל הרוש, תספרו לנו מי אתם רוצים. אנחנו מזכירים לכם שהפינה בחסות מזרני פנדה, מזרן מספוג זיכרון. שעכשיו במבצע לפסח, אתם יכולים להזמין את המזרן ותקבלו שתי כריות במתנה, נעשו את המזרן למאה לילות, משלוחים והחזרות חינם. רוצים לדעת איך אתם עושים את זה? כנסו ל-pandasth.co.il, או שתחפשו פשוט מזרני פנדה בגוגל, זה מה שאני עושה. זה ברק, זה גם מה שאתה עושה, זוכר <אח> שאמרת לי. ואנחנו נזכיר לכם גם את הפעילות שלנו ממחר בדף הפייסבוק שלנו. תספרו לנו בצורה מקורית על תפקיד במגרש אני למשל אהבתי להיות קשר שמאלי. תפקיד ושחקן. ותפקיד וגם כן את השחקן, תספרו לנו את זה ככה בטובל, בהומור ובנחמדות, ותוכלו לזכות בכרית מתנת. מזנני פנדה. זהו, לקראת סיום אנחנו מזכיר לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו בכל פלטפורמה קיימת אפשרית. כמובן שנשמח שתעשו את זה דרך האתר שלנו, וגם כן ככה תוכלו להתעדכן בתכנים שלנו, אתם מוזמנים לדרג אותנו. כדי שהיו לנו הרבה דירוגים וזה יהיה מגניב, ונוכל לספר לך, אה, בואו, בואו, תראו, הוא דירג אותנו, זה מגניב. אביב ריין, שמחנו, וכמו שראיתם, שראית, גם כן מאוד התלהבנו עם השאלות. מה נאחל לך?
1: לייצר הרבה שחקנים.
0: שיהיו שחקנים שיגידו, כן, עבדתי עם אביב.
1: שיהיו שחקנים, זה פחות מעניין שיגידו עם הבנים. שיהיו אנשים, שגידלת אנשים טובים. נכון, אנשים טובים. ותלמידים טובים. שחקנים טובים.
0: פחות מעניין שיגידו אם הם הצליחו עם אביב או לא, זה... תשובה מושלמת. תשובה דיפלומטית נהדרת לתקופה הזאת של הבחירות. ברק קורן, כרגיל, מייצר את כל הסאונד הזה, אז תודה רבה. תעקבו
2: אחרי אביב אפילו.
0: תעקבו אחרי אביב, באמת מרתק. אפשר משפט לסיכום? חייבים.
1: בסופו של דבר אנחנו רואים את השחקנים בליגת העל. הם, 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 הם לא אשמים במצב. מי שאשם במצב זה מי שעבד איתם. זה, 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 זה לא רק שחקנים בליגת העל. אני תמיד אומר, אל תשאלו מי אשם, אלא מי לימד אותו. תשאיר אותו. כן. <laughs> כמו שיש שחקנים כזה, למה הוא משחק פה בכלל?
0: שואלת מאמן, הוא שם אותו. אני חושב שאנחנו גם צריכים לאמן קצת אוהדים. וזה באמת פרק בפני עצמו, אני אביא פה כמה אוהדים לנסות לראות איך הוא משפר את התרבות שלנו מהצד הזה. יותר רמת ההבנה. כן, לא רק את הרמת ההבנה, גם קצת פרופורציות, סבלנות, אהבת אדם.
2: מנסים. אנחנו
0: מנסים קצת לשנות את השיח, מקווה שאנחנו מצליחים. אני הייתי תמיר זוהרץ, שיהיה לכם המשך, יריב. יש לי פודקאסט,
1: מה זה פודקאסט?
0: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.